0: Andi, dieser Film hat 119 Minuten. <lacht> ja. <lacht> Und? Wie viele Minuten haben wir jetzt bisher besprochen von diesem Film?
1: Ähm, das kann ich nachgucken. Moment, Moment, das gucke ich nach.
0: Ich kann es dir ja auch sagen, überschlagen sind es 30. ja. <lacht> Wie ja. viele Stunden haben wir mittlerweile miteinander geredet über diesen Film? Äh, noch zu wenige, merke ich, also,
1: <lacht> Sebastian, ich bin sofort, ich will sofort hier in diesem Cold Open, bevor wir noch Musik hören, ne, und also ich will, ich will wirklich sofort ehrlich zu dir sein. Ja. Ich hatte vor, mit der heutigen Vorbereitung diesen Film zu beenden.
0: Ich hatte es vor. Ich höre, ich höre so viele Präterita in,
1: also eigentlich ja. nur eins, aber es ist das Zählende. <lacht> ja, es ist das Zählende. Ich, ich hatte es wirklich vor, und dann, ähm, ja, ich habe zum Beispiel am Anfang mal kurz so, ja, was ist denn eigentlich im Jahr 1986 passiert? Weil ich meine, der wir ja jetzt und mhm. sowas. ne? Und ähm, dann sind die irgendwo rumgelaufen und plötzlich wurde eine Zeitung eingeblendet und all diese Probleme kamen. so. Das heißt, also ich möchte ehrlich zu dir sein. Ja. Und ich möchte ehrlich zu euch sein, liebe HörerInnen. Also ihr könnt auch jetzt schon quasi abschalten. Wenn wir mit diesem Podcast hier fertig sind, sind wir bei Minute 40. Oh Gott,
0: das <lacht> ist, ist, ist du willst einfach verhindern, dass wir zu Star Trek 5 kommen, glaube ich. Ich glaube, das nein. ist der, der, dein geheimer Plan.
1: Nein, nein, es ist wirklich, es ist noch nicht mal gewollt. Ich will wirklich, ich will diesen Film auch irgendwann beenden hier, äh, aber es macht einfach unfassbar Spaß, weil ah, ich, ich muss dir da gleich noch mehr drüber sagen, wie viel Spaß es an vielen Stellen macht. Ja.
0: So, den großen Spaß, den starten wir jetzt. Ich hoffe, ihr habt auch noch Spaß. Teil 4 Juhu. von Star Trek 4. Ist das verrückt. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Mhm. Willkommen wir öffnen das Discovery Panel zur vierten Folge. Ich weiß, es ist wirklich eine Farce. Zur vierten Folge ja, gut, wir ziehen das jetzt durch, ne? Ja, zur vierten Folge zu Star Trek 4, Voyage Home oder Rettet die Wale oder wie der Film auch immer heißt. Ich kann mich nicht mehr mehr an den Film erinnern. Auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Ich weiß nur noch, dass es um eine ähm, ähm, um eine äh, primitive und argwöhnische Spezies gehen wird. Ähm, die Menschen meinst du? <lacht> es sind auf jeden Fall nicht Red Alarm. Red Alarm. die hier,
1: was man ja denken könnte. Red Alarm. Das wären die Packlets. Ähm, nein, genau. Ähm, wir, wir kommen auch gleich in Medias Res. Es ist tatsächlich. Ich habe das mittlerweile das Gefühl, das ist unser so Opus Maximus hier, was ja. wir hier äh, vorlegen werden. Tatsächlich.
0: Dieses, also du willst du willst quasi das übertreffen, was wir in ähm, Star Trek Picard in den letzten Folgen gemacht haben. Ja. Also du willst du willst dir jetzt dein eigenes Denkmal setzen hier. Ja? ja,
1: irgendwie schon, irgendwie schon. Also ich bin mittlerweile auf diesem Level, weil ich auch das Gefühl habe, dass immer wieder was Neues kommt, was ich unbedingt besprechen möchte. Aber vielleicht gehen wir dann deswegen nochmal kurz. Also ich möchte kurz zurückschauen. Ja. Zwei Monate ist es das her, dass wir die letzte Star Trek 4 folge gemacht haben. Dazwischen kam, dazwischen kam, also für alle Leute, die jetzt nur unsere Folgen hören, ja. wir sind kurz weg gewesen, weil wir Lower Decks besprechen mussten. Jetzt sind wir aber wieder da. Hi. Und das, ist Und das ist überhaupt kein Problem. Hallo. Das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Wir können dann einfach wieder andocken. Ich werde gleich einen kurzen Anknüpfungspunkt setzen. Das heißt aber auch, dass wir uns jetzt auf das Feedback beziehen, was ihr vor zwei Monaten begeben, äh, gegeben habt. Da
0: müssen wir mal ganz kurz reingucken. Oh Gott, das ist Das ist, das ist tricky. Das ist, Okay. Also, ich versuche, zwei ich versuche mich mal in diesen diesen Zustand hineinzuversetzen. Vor zwei also, Monaten. Ist, ist ja, ja, ja? Du, vielleicht, vielleicht müssen wir gerade noch sagen, du hast, wir haben ja einen relativ sauberen Cut beim letzten Mal gemacht. Ne? Ja. Ähm, ne? Nur, nur um euch mal vielleicht auch wieder reinzuholen, weil es ist ja auch für euch sind ja zwei Monate vergangen, möglicherweise, wenn ihr das gerade nicht am Stück hört. ja. Ähm, wir, wir sind relativ sauber rausgegangen ähm, mit dem Slingshot ne? und äh, genau. der Reise in die Vergangenheit. Ähm, das heißt im Prinzip wird der Film jetzt eh ein anderer. Bis dahin ja war es ein Science-Fiction-Film.
1: Äh, genau, und wir sind jetzt im Jahr 1986 <lacht> angekommen. Also, das ist der, der, der Punkt. Wir haben gerade noch diese psychedelischen Bilder gesehen von irgendwelchen ähm, Statuen, die sich verformen und die äh, Köpfe unserer Crew haben. Aber das ziemlich war das Nice. Letzte, ne? aber so, also, ja, richtig, ja, genau.
0: richtig. Äh, also, Hochleistungsrechenpower haben wir da gesehen. Ne? Das, die waren gerendert. Also, das ist das war wahrscheinlich äh, richtig the shit. Äh.
1: Ja, aber das ist auch wirklich so ein Ding, was man Mitte der 80er gut machen kann. Das ist irgendwie so. Da hatten auch viele äh, viele Bands ihre psychedelic Phase so Ende der 70er bis Mitte der 80er so ja. und äh, das war irgendwie auch die die äh, das war die ganz leichte Psych psychedelic Phase äh, von Star Trek 4. Star Trek insgesamt hatte ja schon seine psychedelic Phase, das war Star Trek 1. <lacht> <Aber, lacht> <lacht> das war eine sehr lange psychedelic phase ja. Genau, ähm, Aber genau, ich wollte nochmal gerade ins Feedback zu, äh, zur letzten Folge gucken, denn äh, also um mal zurückzublicken, ne, ja. das war so die Folge, wo uns zum Beispiel Viserys Cisco geschrieben hat, ob wir bitte einen House of Dragons-Podcast machen können mit fünf Stunden pro Episode.
0: Ja, ist eine schöne Idee, aber ja. ähm, House of Dragons ist, glaube ich, mittlerweile durch. Ne? Ja, ähm, genau, das ja. ist
1: schon wieder vorbei. Alles, ne? Es ist schon
0: Gut. wieder vorbei. Ähm, es, es, es ist ja eine Antwort runter. Ähm, ach, das ist der andere Andreas, der äh, geantwortet hat das was nicht durch hat hatte kurz Angst dass du zu, zugesagt hast aber äh, nein, nein. Genau, wir, wir haben zu viel zu tun. Habt ihr das mitbekommen? Wir haben zu viel zu tun. Ja, das Wir, ist, haben, äh, einfach, wir, genau, wir haben einfach zu viel zu tun. Aber äh, wir kriegen viel
1: Lob in diesem, äh, in diesem Feedback. Die Bisserwässerin zum Beispiel sagt uns, hey, toll, ihr seid 15 Minuten weitergekommen.
0: <lacht> uh. Das war beim letzten Mal.
1: Genau. Äh, genau. Und dann sagt sie noch, ja, ich, ich finde das alles toll und äh, ich überfordert mich total mit dem Physikteil oder sowas. Kein Problem, Leute, diesmal kommt ein Chemie-Teil. <lacht> ähm, nur, nur so viel. Ne, so. Ja. Und äh, dann gibt es noch so ein paar Verbesserungs- äh, Sätze, das ist natürlich super. Zum Beispiel, wenn Tanja sich ins Feedback verirrt, dann gibt es immer auf jeden Fall Verbesserungen. Ja, ähm.
0: das ist auch richtig und wichtig. Da lernen wir noch Eben. vieles bei, ja.
1: Genau, zum Beispiel, dass Warp 10 nach der aktuellen Warp-Skala tatsächlich unendliche Geschwindigkeit hieße. Ja. In TOS man aber noch eine andere Skala benutzt hat. Wir hatten da in der letzten Folge darüber gesprochen, was denn eigentlich Warp 10 äh, in TOS und auf der anderen Seite in Voyager, glaube ich, ähm.
0: Genau, weil es, weil, weil, weil ich, ich glaube, ich habe die kühne Theorie aufgestellt, dass, dass da auch Geschwindigkeiten jenseits der zehn äh, geflogen worden sind. Aber das, äh, das wäre ja nach Tanjas ähm, äh, Aussage völliger Quatsch und das ist es vermutlich auch.
1: Ja, aber sie sagt ja, ähm, in TOS hat man eine andere Skala benutzt und dann gab es eine Warp-Faktor-Reform quasi. So. Es gab auch neue Grafiken und sowas, ne? Also alles neu. <lacht>
0: Ja, ein Imagewandel des Warp-Faktors. Ja.
1: Genau. Und das Omega-Molekül, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, das hat gar nichts damit zu tun. Das heißt, wir können das mal wieder abhaken. Ähm ja, zu diesen ganzen physikalischen Sachen, die wir beim letzten Mal erzählt haben mit dem swing by manöver da gibt es so ein paar Korrekturen in so, unserem Blog, da könnt ihr einfach mal nachlesen. Ja,
0: ähm da hast du aber auch, also du hast, da hast du sehr ausführlich, ich fand es mega spannend, ja, da hast du aber auch sehr viele spannende Dinge zu erzählt, die möglicherweise nicht alle, ähm, richtig gewesen sind nein reden nicht, ähm, nicht richtig ist vielleicht nicht ungenau genau sagen. korrekt wäre wahrscheinlich das, das richtige Wort ja genau und äh,
1: zuletzt ähm, vielleicht auch noch mal Christina mit reinholen die hat uns nämlich geschrieben dass im Finnischen der äh, Star Trek 4 ja mehrere Titel hat ja das fand ich ziemlich nämlich spannend
0: tatsächlich ja
1: Cotin palu und äh, Aika matka ja so Kotinpalu ist der üblicherweise verwendete Titel Eika Matka eine Alternative. Und es gibt natürlich noch den englischen Originaltitel, auch in Finnland. Mhm.
0: Ähm, ähm, wir haben darüber ja. gesprochen, warum der auf Deutsch äh, so anders heißt als äh, auf Englisch. Ne? Also da genau. kam Star Trek äh, nicht drin vor. War das so?
1: Äh, äh, doch, äh, es kommt vor, aber er heißt halt The Voyage, oh, äh, beziehungsweise nee, Zurück in die Vergangenheit, Star Trek 4. und Ach, Star genau, Trek so, 4, zurück in die Vergangenheit. so rum war es genau, damit die, die,
0: die das Andocken an Zurück in die Zukunft äh, einfach möglich war. Genau, Christinas äh,
1: Finish-Kenntnisse sind aber auch schon an der Grenze, sie weiß nicht genau, warum dieser zweite Titel entstanden ist, äh, dieses ik Matka. Ja. Ähm, Deswegen, weil Und auch der finnische Wikipedia-Artikel ist offensichtlich nur sehr, sehr kurz. Das heißt, vielleicht kann jemand, der äh, etwas besser finnisch kann oder Soomi, wie der äh, geneigte Finne sagt, ähm, vielleicht kann da uns jemand noch ein bisschen mehr aufklären irgendwie ja. in diesen was, was, was,
0: Kommentaren. Ja. Absolut, ja, ja ich wäre interessiert.
1: Genau, ansonsten gibt es noch ein paar Leute, die Teil 4 fordern und hey, hier ist er schon. Woo! <lacht>
0: ja, wenige Wochen später und äh, ein paar Voyage äh, Voyage Lower Decks Folgen äh, später sind wir schon wieder da und äh, auch kurz nach unserem 4000. Geburtstag, äh, ich bin immer noch so ein bisschen high, aber äh, high passt ja auch ganz gut zur Wahl. Nicht so schlecht. Wow. ist gerade so entstanden. Ja, ich war auch ach, kurz was beeindruckt. Da, was da alles für Wortfolgen äh, aus deinem Mund Mundporzeln. Ja. Ich bin ganz entzückt, möchte ich sagen. Ja, ich äh, bin eher äh, überrascht. Ja, äh, äh, schön, ja. Aber danke, dass du das, das tatsächlich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt ähm, was da so in dem Feedback passiert ist. Aber völlig zu Recht äh, hast du das jetzt nochmal ausgekramt, ja.
1: So, deswegen aber jetzt gehen wir ins Jahr 1986. Sebastian, was hast du im Jahr 1986 gemacht?
0: Oh Gott, haben wir hier rechnen nach 86, 86. Ich kann ja äh, schon
1: mal sagen, ich habe noch in Windeln geschissen, ich war äh, zwei.
0: Ich war auf der Grundschule. Ja. Oh ja. Ja, oder? Reicht Schöne Zeit, erinnerst auch du dich gut? gut. Wir, wir waren ja auf der gleichen Grundschule, glaube ich, ne? Ja, ich glaube ja, auch. Ne? Ja, ähm, ich, also ich habe sehr warme Erinnerungen an meine Klassenlehrerin, Frau Merks, viel größer an dieser St Stelle. Ähm, ich weiß gar nicht, was was, was die noch so macht, <lacht> das ist ja schon ein paar Tage her. Ähm. Und habe hab eigentlich ganz, ganz gute Erinnerungen an diesen Teil meiner schulischen Ausbildung. Ähm, aber allerdings auch nicht so richtig viele. Ähm, ja. Wir hatten einen schönen Schulhof. Das geht mir aber auch ähnlich. Ich kann ja. mich an meine Grundschulzeit gar nicht mehr erinnern. Aber also die ich war ja Bilder auch wesentlich später. Ja. Ne? Die ja. war ja
1: quasi nach dem, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.
0: Ja, ja, genau. Das war eine ganz andere Zeit in der, ja. also das gleiche Schule, aber ganz, ganz anderes System im Prinzip. Ja, genau,
1: genau. Auch politisch. Auch politisch. Ähm, ja. Aber apropos politisch, kannst du dich an irgendwas erinnern, was im Jahr 1986 passiert ist? Boah, 86. Nee,
0: also du hast mich schon mal irgendwie, also keine Ahnung, ähm, du, hast, du hast mich letztens schon mal, oder? letztens, also haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen im, nee. äh, im letzten Teil? Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon mal irgendwie so, so gemutmaßt, es ist es 86, 87, 82, glaube ich Tschernobyl, ne?
1: Nee, das war auch 86. Das war auch 86, 86 also, tatsächlich. Okay. Das ist vielleicht das größte ja. im Endeffekt ähm, politische Ereignis, könnte man sagen, zumindest in der in der Kraft, die es danach entwickelt hat, ne? Der 26. April äh, 1986 in der Ukraine, in der heutigen Ukraine, ja. äh, in Tschernobyl, äh, explodiert eben ein Block eines Atomkraftwerks und das hat dann sehr, sehr große Auswirkungen auch auf die äh, grundsätzliche Atomdebatte, zu der wir heute noch relativ viel kommen werden, ehrlich gesagt. <lacht> ähm,
0: ja, es es gibt Auf. ja es gibt ja auch viele aktuelle Entwicklungen, die die wir da auch gerne gerne mit einfließen lassen können. Da rede ich jetzt nicht nur über die deutsche Energiepolitik, aber es ist natürlich auch ein ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen für alle, die da irgendwie nur so halbwegs ähm den flüssigen Zustand verlassen haben, weil ähm, ich kann mich schon noch daran erinnern, ähm, dass das für mich als kleiner Sebastian Auswirkungen hatte, insofern, als dass wir zum Beispiel nicht mehr die Spielplätze ähm, äh, besuchen durften für eine Weile. Ja, also das, ich das durfte war, auch
1: nicht mehr in den Sandkasten, das weiß ich noch. Genau. Beziehungsweise, das hat mir, weiß ich nicht, aber das hat mir meine Mutter nachher erzählt, dass ich nicht mehr in den Sandkasten durfte.
0: Genau, und so Sachen wie, wie Champignons wurden nicht mehr gegessen und so. Ne? Also, ähm, das, 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 ist, das war schon irgendwie krass. Ne? Das ist halt klar, jetzt, wo wir diesen bescheuerten Angriffskrieg in der Ukraine haben, fühlt sich das sehr nah an. Tschernobyl hat sich damals irgendwie sehr weit weg angefühlt ja. dafür, ja. dass man die Auswirkungen hier spürt. so ne. Und es war ja, ja ich glaube auch die größte Katastrophe. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie Fukushima da einzusortieren ist, aber ich glaube, da ist einfach nicht so viel Radioaktivität ausgetreten wie damals in Tschernobyl.
1: Das kann ich gar nicht beurteilen, aber ich weiß auch nicht genau, wie wie es mit der Reisefreiheit in die UdSSR aussah, weil Vielleicht ist die Ukraine uns auch grundsätzlich in den letzten ähm, Jahren oder im letzten Jahrzehnt oder in den letzten zwei Jahrzehnten oder drei Jahrzehnten näher gerückt, ja, weil wir einfach auch da hinreißen konnten. Ne? Also ich kenne viele Leute, die schon in Kiew waren, äh, mal so ein bisschen da irgendwie ein bisschen gefeiert haben oder sowas. Das ist ja auch wirklich eine eine Partymetropole, ne? Äh, zumindest gewesen. Ich weiß ich. hoffe, das wird sie bald schnell wieder.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ja. im Moment haben sie ja eher so, so große Stromprobleme und Versorgungsprobleme ja, und all ja, solche ja. Dinge. Ähm, aber ich ich hoffe auch sehr, dass äh, dass man da wieder irgendwann äh, und hoffentlich bald auch wieder hinkommen kann. Also ich hoffe,
1: dass jetzt nicht für uns, dass wir da wieder Party machen können, aber nee, ich hoffe, also für alle, die Party machen wollen, dass, dass genau. Sie, es ist also ein gutes was, Zeichen, wenn ja. man in einer Stadt Party machen kann.
0: Genau. So. Also ne, Punkt. Ähm, genau. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Natürlich äh, ist ist die Ukraine ähm, uns näher gekommen, also auch äh, politisch näher gekommen, was ja äh, auch äh, einer der Gründe für diesen Krieg sein könnte. Ähm, glaube, ja. ähm, und also das weiß ich jetzt natürlich nie mehr aus, aus erster Hand, aber ähm, ich meine mich aus einer Doku über diesen ganzen Tschernobyl-Vorfall äh, erinnern zu können, dass da auch lange Zeit eine schwierigste Informationspolitik geherrscht hat. Also was ja. was genau passiert ist da, ähm, wurde nicht so richtig transportiert ähm, und auch was was da an Gegenmaßnahmen unternommen wurde und dann ist ja auch erst, äh, glaube ich, später klar geworden, dass sie da ja auch ähm, wirklich Leute in den Tod geschickt haben, um ja. ähm, da noch irgendwie zu versuchen, Gegenmaßnahmen diesen 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 Beton-Sarkophag da drauf zu kippen und so das das ähm, haben ja nicht wenig Leute äh, mit dem mit dem Leben bezahlt dann auch mehrere Jahre oder Jahrzehnte äh, später ähm, und das sind also Dinge das, das hat man irgendwie alles so mit und mit erfahren also das war das war schon eine, eine ziemlich krasse Nummer
1: ich habe tatsächlich keine Doku drüber gesehen, sondern nur eben diese Fiktionalisierung in der Serie Tschernobyl äh, von äh, von HBO. Ja, die habe ich nicht ähm,
0: gesehen, aber die da sprechen viele Leute äh, sehr gut drüber.
1: Ist, äh, ich finde, es ist eine ganz hervorragende Serie. Ich möchte mir aber nicht zumuten, irgendwie äh, beurteilen zu können, wie nah die jetzt wirklich eine Realität dran ist. Ja. Auch wenn vieles, was du gerade erzählt hast, was du in dieser Doku gesehen hast, tatsächlich da auch so gezeigt wird. Ja. Aber natürlich ähm, weißt du dann trotzdem nicht, wie nah es im Endeffekt dann wirklich eine Realität war oder ob es basiert wahrscheinlich Wahrscheinlich auf irgendeiner äh, Geschichte, die dann irgendein Journalist drauf aufgeschrieben hat oder sowas. Ja. Das weiß ich nicht. Ja, weiß so. ich nicht.
0: Aber ähm, genau, also vieles wurde ja dann durchaus äh, aufgearbeitet. Aber ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall ein dunkles Kapitel äh, aus, aus mehrerlei Perspektive.
1: Ähm, in diesem Jahr auch, die EU oder damals noch EG wird größer und ja. die USA wird kleiner. Ah, was? Die USA ja. konnte kleiner werden? Das ist ja ein Ding. Genau. Äh, Mikronesien hat seine Unabhängigkeit von den USA erklärt. Ja. Ähm, also nicht viel kleiner geworden. <lacht> das ist ja Mikronesien, ah. ne?
0: ähm,
1: genau. Äh, tatsächlich, ich glaube, damit waren die USA auch fein. Ich
0: weiß nicht, wie es Mikronesien jetzt heute geht. Ähm, ja, die, die haben äh, ein bisschen andere Probleme mittlerweile, weil äh, das ist einer der, der äh, Länder oder der Orte auf der Welt ist, die mit dem Klimawandel ähm, stark zu tun haben werden, ähm, was Wasserspiegel angeht. Also ah. ne, also das, das ist durchaus ein Thema und äh, ich glaube, die haben auch zu denen gehört, jetzt auf der Weltklimakonferenz, äh, die ja Stand jetzt, wenn wir aufnehmen, in der letzten Woche zu Ende gegangen ist, über das ja. Ergebnis mag man ähm, äh, diskutieren, aber es gibt ja jetzt oder soll ja jetzt, es gibt die nicht, es soll ja jetzt dieser ähm, Entschädigungsfonds eingerichtet werden. Das wird wohl auch noch eine Weile dauern, aber das sind dann genau diese, diese Länder, die davon ähm, profitieren sollen und ähm, die werden vermutlich ähm, zumindest ein bisschen gefeiert haben.
1: Ja, was aber auch nicht so richtig hilft, wenn deine Heimat
0: einfach weg ist. Hm? Nee, aber dann kannst du vielleicht noch irgendwie gegenarbeiten oder hast dann Möglichkeiten, da vielleicht noch technisch irgendwie was zu machen. Wenn du dann ein bisschen Kohle hast, dann ne, kannst du zumindest irgendwie versuchen, da was zu tun. Keine Ahnung, was da, I don't know.
1: Das wäre total toll. Also die äh, EG, hatte ich dir eben gesagt, ist ja. größer geworden. Tatsächlich ähm, sind zwei Länder, eingestiegen in die EG oder heute EU, die man eigentlich schon immer irgendwie als Gründungsmitglieder abgespeichert hat, aber sie sind tatsächlich erst zu diesem späten Zeitpunkt, nämlich 1986, eingestiegen, nämlich Portugal und Spanien. Ah was? Okay.
0: Ja. Das heißt, bis 86 hast du hast du noch Passkontrollen äh, gehabt? Das wahrscheinlich sogar noch länger. EG ging ja war ja vor allen Dingen eine Handelsgemeinschaft, ne? Also Nee, aber Schengen war 1985.
1: Das heißt, ah, wir hatten tatsächlich okay. äh, ein Jahr nach Schengen, äh, dementsprechend hatten wir jetzt 86 zum ersten Mal Reisefreiheit nach Portugal und Spanien. Ja,
0: also ja. Schengen-Abkommen ist das, dem wir zu verdanken haben, dass wir unseren äh, nur noch unseren Personalausweis brauchen, quasi in diesem ganzen Gebiet und äh, mittlerweile ja immer mal wieder, aber meistens eigentlich nicht kontrolliert werden. Genau. Ja.
1: Bin ich übrigens noch nie. Ich bin noch nie an der Grenze kontrolliert worden, also innerhalb der EU.
0: Und da muss man sich auch immer mal wieder äh, kurz vergegenwärtigen, was das eigentlich für ein äh, Luxus ist. Ne? was Wie, das ist wie crazy, geil ja. das ist, dass wir uns auf diesem Kontinent äh, zu großen Teilen einfach bewegen können, wohin wir wollen, ohne dass es jemanden interessiert. Also das ist wirklich, also ja. ne, man EU-Bashing ist ja immer mal wieder irgendwie in und bestimmt äh, ist, was so die Verwaltung angeht, jetzt nicht alles total... Super, und auch was die Kraft dieses Parlaments und der, der Kommission angeht. Aber, ähm, was durch dieses System erreicht wurde, das ist, also, das kann man eigentlich nicht zu, nicht zu niedrig einschätzen.
1: Ja, genau. Also, wirklich an Freiheitserrungenschaften. Ja, das ist wirklich da ja. mal. Ähm, kurze, kurze politische äh, Randnotiz. Clint Eastwood ist Bürgermeister von Carmel, Kalifornien gebraucht. Ernsthaft?
0: Geil. Mir war gar nicht also jetzt, nicht jetzt, sondern 1986, ne? Schon klar. <lacht> ähm, ich, mir war gar nicht bewusst, dass der bei politisch aktiv gewesen ist. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wofür er sich so
1: eingesetzt hat. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen.
0: Nee, ich glaube auch, dass das, also ich habe dunkel im, im Hinterkopf, dass, dass er irgendwie der Waffenlobby nahesteht. Ähm, ja. ähm, aber gefährliches Halbwissen verbessert mich. Wenn, aber ich könnte mir vorstellen, dass er eher konservativ unterwegs gewesen ist. Ähm,
1: wir hatten noch so ein paar raumfahrt -Dinge, die 1986 äh, auch noch relativ äh, präsent war. Space Shuttle, ne? Ja, Voyager 2 äh, hat erstmal großartige Fotos vom Uranus gemacht. Dieses ist mm. da gerade vorbeigeflogen. Ja. Ne? Das heißt, sie konnte da noch ganz gute Fotos machen. Äh, mittlerweile sind die Fotos ja, glaube ich, ein bisschen gegrizzelt, ne? Weil sie äh, mittlerweile von sehr, sehr weit weg irgendwie funkt, wenn da überhaupt noch was
0: durchkommt. Ja, die ist noch unterwegs. Ich glaube, die haben mittlerweile ähm, alles abgeschaltet, weil die ja gar nicht so lange ähm, unterwegs sein sollte. Ne? Also die war also bei, bei weitem nicht. Und ist draußen, ne? Die ist draußen, ist genau. Genau, ja. ist draußen. Und ähm, sie funkt immer noch äh, Sachen zurück. Ähm, also die, das waren jetzt Geschwistersonden, quasi, die unterwegs äh, gewesen sind. Ähm, und und es ist, ich, glaub, ich meine, mich erinnern zu können, dass ähm, äh, es zuletzt ein Problem gegeben hat, also dass sie nur noch so ein bisschen Kauderwelsch zurückgefunkt äh, hat und man noch nicht so ganz genau weiß, warum ähm, dass das, warum, also warum, warum, man das gar nicht mehr entziffern kann, also was sie da gerade so sendet. Aber sie sendet noch und ähm, ja, hat, hat unser Sonnensystem verlassen. Das ist schon abgeschaltet. Stell dir mal vor, ja. wie,
1: wie gruselig das wäre, wenn sie jetzt einfach nur
0: help- <lacht> Schicken würde. oder so oder Hello Hello ja ja, ja und dann also, schätze so sich schätze raus dass, dass das ist jemand zur Kommunikation genutzt hat dieses Ding oh. und das heißt jetzt Vija äh, so <lacht> die,
1: ähm, andere Errungenschaft das erste Modul der Raumstation Mir wird in die Umlaufbahn geschossen mm. im 1986 ja die Mir die glaube ich mittlerweile äh, gezielt abge ähm, also die ist, hat sich mittlerweile oder ne? verbrannt ja du verglüht. Ja, ja genau
0: so nennt man das ja meine hm? meine mein ich auch mich zu erinnern Genau.
1: Und du hattest eben Space Shuttle erwähnt. Ja, Space Shuttle, da hatten wir ja in einer der früheren Folgen schon drüber gesprochen, die Challenger Katastrophe, ja. Ähm, die ja der ja auch dieser Film gewidmet ist, die äh, ist im frühen Jahr 1986 passiert und ja. danach war ja erstmal Schluss mit den äh, Space Shuttles für eine Zeit lang.
0: Ja, genau, für eine Zeit lang, aber dann, es ging ja noch sehr lange weiter. ne? Also das Space Shuttle ist glaube ich zuletzt äh, 2012 oder elf oder sowas geflogen, also noch relativ lange, nachdem es dann eben nochmal zu einer, zu einer Katastrophe ja. gekommen ist. Ähm, da, diesmal beim Wiedereintritt äh, bei der Challenger ist es ja, sie äh, ist ja beim Start quasi auseinandergefallen. Genau.
1: Was mich total gewundert hat, als ich das mal so ein bisschen äh, mehr ergoogelt hatte, was da so passiert ist. Im Jahr 1986 hat die DENIC erstmalig den Datensatz .de in der IANA-Datenbank angelegt.
0: Was ist denn die IANA? Also DENIC ist ja dieses, das ist der Registrar der deutschen äh, Endung .de. Ne? Aber was, was, was ist genau. das andere?
1: Ja, die, die IANA, IANA Datenbank ist ganz spannend. Also die IANA, also I-A-N-A, ist eine der ältesten Institutionen im Internet und die gehört zur ICANN, Also ja. I-I-C-A-N-N. Kenn ich. Und kurz gesagt sorgt die ICANN dafür, dass jedes einzelne Gerät, das sich im Internet befindet, einen einmaligen Namen und eine einmalige Adresse hat. Ja. So. Und äh, die IANA Datenbank sorgt dann eben dafür, dass äh, du alle möglichen Domains quasi äh, an bestimmten Stellen ablegen kannst und, ähm, das wird verwaltet von dieser Icon. Das heißt auch, dass die Icon bestimmt, wer welche Top-Level-Domain verwalten darf. Ja. Das ist ja auch meistens unproblematisch. Aber ähm, was ist eigentlich bei Ländern, in denen die politischen Verhältnisse nicht klar sind? Also wie, ja. Wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Wir haben ja eine Non-Profit-Organisation, die ICAN, ja. die aber auf amerikanischem Boden sitzt, ja. deren meiste Server in den USA sitzt. Ja. Und die verwalten alle Adressen des gesamten Internets. Ja, so richtig unproblematisch ist das ehrlich gesagt nicht und das ist bis heute so.
0: Ja, aber ich glaube, die können, die können jetzt, also das, die, die haben ja jetzt nicht quasi einen einen Switch, wo alle Adressen gespeichert sind. Ne? Also es es gibt ja dann halt auch diese diese quasi die ähm, Adressbücher des Internets, wo diese ganzen Adressen drinstehen und zu IPs zugeordnet werden und die sind ja redundant im System ähm, vorhanden. Ne? Also ich bin, ja. Ich, es, ist, es ist so die Frage, ob die ähm, ob die da politisch irgendwas anrichten können, weil sie irgendwem sagen, du kannst diese Domain nicht mehr verwalten oder wie auch immer, aber ich glaube... Das ist passiert tatsächlich. okay, ja. Das ist natürlich eine schwierigere Kiste, ja.
1: In Deutschland ist es ja kein großes Problem. Die haben der Dänik quasi gesagt, so, ihr habt jetzt Punkt .de ja. und... Äh, dann, wenn ihr wollt, können wir das in die, da in die Datenbank legen. Und denik hat 1986 schon gesagt, ja, mach das mal und wir gucken mal, was wir in Zukunft damit machen können. Ich weiß nicht, wann die ersten Websites ins äh, Netz gegangen sind. Ja das, also, ne, das das
0: muss man ja, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Das ist ja, das war ja vor dem WWW. Ne? Also genau. das heißt, ja. äh, es gab schon Internetadressen, bevor man überhaupt im Browser Internetadressen, an, also es gab nicht mal einen Browser, ne? das ist, glaube ich, alles 91 oder 92 gewesen, ja. ne? wo, wo äh, äh, überhaupt mit Mosaik der erste Browser erfunden wurde äh, im Zern in der Schweiz. Ne? Ähm, und vorher gab es schon Domains, das wusste ich nicht, das finde ich ganz schön ganz schön verrückt. Ja,
1: ich finde auch sehr, sehr crazy, dass das schon
0: 86 passiert ist,
1: deswegen bin ich da so drüber gestolpert. Ja. Aber tatsächlich, also wenn man so ein bisschen auch mal über die äh, ICAN ja. nachlässt, äh, das ist schon ein bisschen kritisch, dass sie so eine Macht haben, sie haben sie bis jetzt nicht so großartig äh, falsch ausgenutzt, würde man vielleicht sagen, auf der anderen Seite gab es zum Beispiel mal eine Zeit lang, äh, in der die ähm, in Afghanistan nicht genau wussten, wer denn die Domains verwalten sollte. Ne? <lacht> Oder im Iran. Ja. Und dann durchaus auch mal gesagt haben, nee, so lange äh, stellen wir aber alle Domains still. Ach, krass. So. Okay. Mhm. Ähm, und das kann diese Organisation machen. Sie ist zwar Non-Profit und sie ist irgendwie auch nicht äh, weisungsbefugt äh, gegenüber dem, der amerikanischen Regierung. Aber ähm, da bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob das nicht nach dem Cloud Act äh, auch
0: ja, wieder nicht so ist, ist. Ja.
1: Ne, hinfällig ist, genau, weil, aber, weil die haben mein, ja was, ihre Server da in den USA.
0: Aber was 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 können sie tun? Also ich meine, sie können halt verfügen, dass keine neuen Domains mehr rausgegeben werden, aber wie gesagt, sie können ja nichts sperren. Ne? Also es gibt ja DNS-Server, die können ja nicht irgendwie ähm, eine, eine Top-Level-Domain vom Netz nehmen. Ich glaube, das, das, das geht nicht. Weiß ich nicht.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das können, weil du findest, in de, unter allen Domains findest du den ICAN-Beitrag also Und wenn der nicht mehr da ist, ich glaube schon, dass das quasi so der Riesenknotenpunkt nur für Adressen ist. Nicht für, nicht für Serverkapazität oder sowas, aber für Adressen.
0: Das kann uns gerne mal jemand erklären, weil ich, wie gesagt, ich glaube das nicht, weil das Internet ist ja extra sehr redundant aufgebaut ne? und es gibt ja DNS-Server und die DNS-Server gibt es ja in jeder Laterne und das sind ja im Prinzip die diese Adressbücher und ähm, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr irgendwie sagen können, ihr könnt keine die Domains nicht mehr verwalten so und klärt das erstmal. Was natürlich auch ein Problem ist, wenn also ne, also auch ein Problem ist zum Beispiel ähm, gibt es ja bei einigen ähm, Top-Level-Domain-Verwaltern, die so, so Regulatorien, dass eine Domain alle, weiß ich jedes Jahr zum Beispiel erneuert werden muss. Ja, Das ja, machen viele ja, Provider ja. automatisch, wenn du nicht gerade kündigst. Ne? Aber wenn dann keine Institution da ist, bei der du eine Domain verlängern kannst, dann weiß ich natürlich nicht, was damit passiert. Und wenn dann irgendwie nach einem Jahr alle Domains ins, ins Leere laufen, weil keiner die Domains verlängert, das wäre natürlich schon ziemlich essig.
1: Ähm. Lass uns mal zu Star Trek zurückkommen. Ah, ich finde es ganz interessant hier. <lacht> ja, ja, bitte. ja. ja es, es, wird, es wird auch noch total interessant die ganze Zeit. Äh, es gibt ein paar Leute, die geboren sind in diesem Jahr, die uns heute ähm, viel Spaß bereiten. Äh, Ethan Peck zum Beispiel ist da geboren. Ach, guck mal. Mann. Ja, 1986. Mhm. Äh, David Jella also der Book, also Ethan Peck ist der Ethan Sport, Peck ist
0: jünger als ich, der sieht doppelt so alt aus. Na, egal. Nein, das äh, sieht ich halt nein. sehr weise
1: aus, ja. ne? Und David, David Ajella, also der Book aus ja. uh, Star Trek Discovery. Eugene Cordero, der, uh, Rutherford-Sprecher aus Lower Decks. Noel ah. Wells, mhm. die Tandy-Sprecherin aus Lower Decks. Ähm, aber zum Beispiel auch Peyton List, das ist die Narissa aus äh, Star Trek erster erste Staffel. Ja. so. Die sind alle geboren. Äh, tatsächlich ist auch jemand gestorben, den wir relativ gut kennen, nämlich Roger Carmel. Das ist der äh, Darsteller von Harry Mudd in der Originalserie.
0: Ah, okay. Der
1: ist 1986 äh, verstorben. Mhm.
0: 86 das Ying und Yang der äh, Weltgeschichte.
1: Kann man quasi so sagen. Wir, Vielleicht aber wenn, auch über jedes andere Jahr. Wahrscheinlich auch, genau. Wenn du möchtest, gehen wir tatsächlich jetzt mal ein bisschen in die Handlung, ganz klein bisschen.
0: In dieses Jahr 1986, weil da landen wir ja, ja jetzt oder sind wir sind wir gelandet, wobei ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt gewesen, wo die Crew sich auch wirklich sicher ist, wo sie ist, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau, wer nee, Sie waren noch nicht Szene? mal wach. Sie waren noch nicht mal wach. Genau, wir sind, wir sind ausgestiegen mit den psychedelischen Köpfen, ne?
1: Genau, dann äh, sehen wir mal irgendwie so ein Schilf und im Hintergrund äh, hören wir ein äh, Geräusch von einem Raumschiff, das landet. Also zumindest könnte man es so sehen.
0: Ja, aber da, diese Szene finde ich tatsächlich, äh, äh, weil ich finde, das ist so eine Szene, die, die, äh, die ich total mit diesem Film in Erinnerung bringe. Ne? Also dieses Schilf und äh, ne, und ich, vielleicht weiß ich auch in irgendeinem Trailer drin. Aber dann gibt es ja einen Schnitt und wir sind wieder im Weltraum, so wo ich, hä? Also das Schilf war ja offensichtlich noch Teil dieses Psychotrips. Genau. Punkt. <lacht> So war's. Okay. <lacht> Strange. Also ich finde, das, das, das fährt einen auf eine falsche Fährte.
1: Vielleicht ähm, ist da irgendwo auch der, der Koala gewesen ne? in diesem Ja, den, den
0: hat man gehört. Der hat, der, der also, hat sich einmal umgedreht.
1: Kirk wacht als, auf jeden Fall als erstes auf und seine erste Sorge gilt Mr. Sulu. Er sagt immer wieder seinen Namen. Mr. Solo. Mr. Solo. Mr. Sulu. Ja, weil er wissen will, was, was Phase Sieben, ist. Mal. Ja. Ich finde es irgendwie süß. Hm. Weil vor allen Dingen, es wurde ja immer so ein bisschen ähm, zwischen George Takei und äh, William Shatner wurde ja immer so ein bisschen Beef äh, in, 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 inszeniert, ja. ähm, was beide im Prinzip irgendwann auch mal äh, so ein bisschen ins Reich der Fabel äh, verwiesen haben. Es gab da andere Leute, die Shatner äh, deutlicher kritisiert haben. Äh, George Takei war da immer eigentlich relativ zurückhaltend
0: und ähm, ich finde es hier irgendwie schön.
1: Das ist so,
0: also du hast da irgendwie ge gefühlt, dass er sich sorgt um Sulu. Ja? Ich hatte eher so das Gefühl, er will jetzt halt einfach wissen, äh, was los ist. Was, äh, also ich meine, er will von seinem Steuermann wissen, was, was er sieht quasi.
1: Vielleicht war er auch ein bisschen der Wunschvater meines Gedankens. Ja, vielleicht. So
0: <lacht> Aber es ist also, ein schöner Gedanke. Es ist okay. Aber Sulu
1: erwacht dann auch ja. und mit ihm dann auch Spock, Uhura und der Rest der Brückenbesetzung. Und tatsächlich, es hat geklappt. Äh, Message ist, die Bremsdüsen haben gezündet und wenn man sich den Schadstoffgehalt in der Atmosphäre anschaut, ja, das ist die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts.
0: Ziemlich präzise, sagt Spock das dann. Ne? Also er ist sich ja. sehr sicher, dass das die zweite Hälfte ist. Also man kann das am Schadstofflevel offensichtlich äh, ablesen.
1: Ja, und das hat mich auch mehr interessiert, <lacht> ob man das tatsächlich tun kann. Ja. Und ähm, tatsächlich kann man von dem Schadstoffgehalt der Atmosphäre relativ gut auf die Zeit schließen, in der sich die Erde gerade befindet. Aber's. Also, die Geschichte der Luftverschmutzung ist eine das Geschichte, eine Geschichte von, voller Missverständnisse. <lacht> Das ist wirklich ein dummer Eingedanke. Das ist auch vor allen Dingen der
0: Tiefpunkt der Fernsehwerbung, glaube ich. Aber naja, gut.
1: Ja. Also äh, Luftverschmutzung gibt es tatsächlich, seit die Menschen die Fähigkeit entwickelt haben, Feuer zu machen. Äh, da haben sie dann angefangen, die Luft in ihren Höhen zu verpesten. Ja. Ähm, und es wurde erstmal immer schlimmer. Irgendwann haben die Menschen nämlich gelernt, Metalle zu verarbeiten, wodurch zum Beispiel Blei- und Kupferemissionen freigesetzt wurden, Schwierig. die man bis heute im Prinzip im Eis äh, in Grönland zum Beispiel messen kann. Krass. So. Ähm, dann kam der Bergbau, äh, dessen Luftverschmutzung schon ab dem späten Mittelalter tatsächlich messbar war ähm, und ganz neue Dimensionen dann durch die Industrielle Revolution. Natürlich, ja. ja. Kohle wird zum wichtigsten Brennstoff mhm. ähm, und das Mutterland der Dampfmaschine ist auch das Mutterland des Smogs, nämlich äh, England. So. Mhm. Ähm, weißt du eigentlich, was Smog heißt? Das habe ich gelernt heute bei der Vorbereitung. Es ist, eine Vor es ist also eine Abkürzung, ja. Äh, es ist ein Kunstwort.
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Habe ich noch keine Gedanken drüber gemacht.
1: Es ist so simpel. Es ist ein Kunstwort aus Smoke und Fog,
0: Rauch ah, und Nebel. Ah, wie geil. <lacht>
1: Habe ich heute gelernt. So. Aber es so. ist,
0: ist eine tolle Erkenntnis und so, und so einfach. Toll. Ja, ja. Total. Ja, Alles mit nach Hause nehmen, kann wir eigentlich Schluss machen hier.
1: So, eigentlich genau. Ja. Also, das dauert
0: nicht mehr lange. So. Ähm, um die Jahrtausendwende konnte
1: man äh, Jahrhundertwende wollte ich sagen. Um die Jahrhundertwende konnte man teilweise in London so wenig sehen, dass Menschen in die Themse gefallen sind. Also tatsächlich.
0: Wir, sind, wir reden von dem letzten, also von der vorletzten genau. Jahrhundertwende, also 19. Genau. Jahrhundert. Ja.
1: Genau. Berichte so von 1905 sagen, dass zum Beispiel, ähm, also wirklich, es war so wenig zu sehen dass Menschen in die Themse gefallen sind, weil sie sie nicht mehr
0: gesehen konnten. Und das ist das ist nicht, nicht irgendwie ähm, so der, der normale Nebel, den man halt irgendwie hat, wenn man Sherlock Holmes guckt oder sowas, sondern das, das war schon eine Spur mehr, ja.
1: Genau. Ähm, und erst im 20. Jahrhundert wurde es dann besser. Teilweise durch Umweltschutzmaßnahmen wie den Clean Air Act, den haben wir, glaube ich, in der letzten
0: Folge mal erwähnt. Ja,
1: da wurde Reagan zum
0: Umweltkanzler, äh, wie heißt das in den, in den USA, Präsident, ja. Ja, irgendwie so. Ähm, zu,
1: Reagan, zu Reagan später mehr, möchte ich sagen. Sehr wohl. Ähm, aber größtenteils tatsächlich äh, nicht durch irgendwelche Umweltschutzmaßnahmen, sondern dass äh, dadurch, dass Öl und Gas die Kohle äh, mehr oder weniger abgelöst haben, mhm. heißt weniger, also nicht gar keine, aber weniger Schadstoffe. Vor allen Dingen aber kein Rauchen, kein Ruß mhm. so, mit Öl und Gas.
0: Ne? Ist ja gut, dass wir dann jetzt wieder Kohle verbrennen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ist ein anderes Thema. Bis 2005 sank der Rauchgehalt der Londoner Luft tatsächlich um 98 Prozent. <lacht> okay.
0: 98 Prozent. So. Das
1: ist geil. Okay, ja. Mhm. Das heißt aber auch, dass sich 1986 sehr wohl relativ deutlich von später oder früher abgrenzen lässt, wenn man nur den Schadstoffgehalt der Atmosphäre betrachtet.
0: Absolut. Also das heißt es wurde dann also es ist, es ist besser als früher, aber immer noch schlechter als da, wo die vermutlich herkommen.
1: Genau. Und dementsprechend, ich finde das eigentlich eine relativ schöne Bemerkung dann, ne? dass man anhand, anhand des Schadstoffgehalts der Atmosphäre auf die genaue Zeit schließen kann. Das wird zumindest tatsächlich ab der Industriellen Revolution relativ gut gehen.
0: Was natürlich auch so ein bisschen gedroppt wird, glaube ich, eben wegen dieses Clean Air Acts und wegen der, der Umweltbewegung, über die wir ja schon gesprochen haben in den USA, die ja dann das erste Mal irgendwie äh, Fahrt aufnimmt oder die es ja überhaupt zum allerersten Mal äh, gibt. Ne? Also das passt natürlich auch gut rein in dieses Gefühl.
1: Ja, klar. Vor allen Dingen hat man eben äh, eben also in eben. einem der letzten in einem der letzten Casts <lacht> gehört, ja. dass ähm, äh, Leonard Nimoy sich auch sehr sehr stark äh, für die ganzen Themen irgendwie interessiert hat beziehungsweise sich darüber informiert hat ähm, und äh, das sicherlich auch irgendwie berücksichtigt hat. Also dann final am Drehbuch gearbeitet hat zusammen mit Harve Bennett, ähm, nachdem er es von den beiden anderen geklaut hatte.
0: So <lacht> böse <Besser als die lacht> Unterstellungen, Ja, äh,
1: das mit den ähm, das mit dem Schadstoffgehalt der Atmosphäre war aber nicht die letzte Schlaubemerkung von Spock. Der erinnert Kirk dann nämlich daran, ja. dass sie möglicherweise bereits für die Ortungsgeräte Erde zu, für diese Zeit sichtbar sind. Ja, ist klar, mhm. das müssen, musste ich auch gar nicht überprüfen, denn äh, die Erde war äh, raumfahrtfähig tatsächlich und mhm. warum
0: sollen sie das dann nicht sehen? Ja, also da konnten wir ja schon auch wei wirklich weiter ins ins All hinein hineinschauen äh, ne? und das, ich meine, so ein, so ein Bird of Prey, das ist wahrscheinlich schon ein äh, doch eher größerer Gegenstand, der irgendwem auffallen wird, so nah an der Erde, ja. Tatsächlich, genau, also befiehlt Kirk, das Tarngerät der Bounty zu aktivieren.
1: Äh, die Bounty überquert dann die Lichtschattengrenze in die Nacht und äh, Spock kommt an der Westküste Nordamerikas an. Zumindest äh, seine seine Sicht quasi. Ja. Und dort hört Uhura Wahlgesänge. Und sie ist verwirrt. Weil sie sagt, ähm, na ja, die kommen halt direkt aus San Francisco. Wie
0: kann das sein?
1: Ja. Übrigens eine nachträgliche Kritik, die mir aufgefallen ist. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das hier viel mehr Sinn ergibt, dass Uhura hier Weihgesänge mit ihren ganzen technischen Möglichkeiten hört. Ja. Als wenn wir vorher die Sonde hören, wie sie aus dem All heraus mit den Wahlen Kontakt aufnimmt. Also Uhura hat ja Geräte, mit denen sie Schall hörbar machen kann. Ja. Aber als die Sonde ankommt, hören wir das Ganze ohne Geräte im Vakuum im All.
0: Ach so, stimmt. Ja. ja, ja, ja. Das ergibt
1: mal wieder nicht so richtig Sinn, oder? Nee,
0: eigentlich nicht. Aber also ich meine, sie hätten es ja lösen können, indem äh, Uhura einen Satz gesagt hätte. Hört mal, hier ist ein komisches Geräusch, klack. Ja gut, aber das war ja noch nicht Ura da, dass wir
1: haben ja quasi die Sonde von alleine
0: gesehen. So. Ja ja klar, ja. ja. ja.
1: Ist aber ah, ehrlicherweise einer der ja. größten physikalischen Fehler, der immer wieder in Star Trek wiederholt wird. Also der, klar, der Weltraum ist nicht leise, aber wir hören aus nächster Nähe ständig Schall im Vakuum. Das ergibt so keinen Sinn irgendwie. Ja. Wenn wir irgendwelche Geräte hätten, mit denen wir das dann die ganze Zeit hörbar machen können, okay, aber so weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Ja, ist halt für einen Film ein bisschen schwer darzustellen am Ende. Ne? Also sie wollten ja irgendwie was zeigen.
1: Ja, aber ich betone da immer wieder, Battlestar Galactica hat das ja auch ganz gut hinbekommen. Ne? Da äh, sind die immer total leise, diese Raumschiffe, die da rumfliegen.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich meine, sie wollten ja dieses dieses Bild haben, weil äh, du hast ja gerade zu Recht daran erinnert, dass wir die Sonne ja am Anfang alleine sehen. Ne? Sie wollten halt dieses Bild haben, dieser Sonne, die irgendwie so komisches Geräusch macht. So.
1: Ja, aber sie kann es ja auch erst machen, wenn sie im ähm, Orbit der Erde ist. Aber und dann, dann gehen sie auf die Erde und hören es da. Aber es ist weniger bedrohlich. Hm. Ja, dann mach ein bisschen Musik. <lacht> Nein, da ist halt dün 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 dün
0: dün ja. dün. <lacht> Da gibt's es doch bestimmt schon was irgendwo. von ja, ja, der Hollywood Music Database. müsste halt irgendwas.
1: So, genau in dem Moment ruft jetzt Scotty aus dem Maschinenraum. Der will Kirk sofort sehen. Hm. So. Wir haben nämlich ein Problem. Die Zeitreise hat die klingonischen Dilithiumkristalle gelehrt, sie dekristallisieren.
0: Schwierig. Ja, sie wird auch sehr schön dargestellt durch so eine flackernde Glühbirne in, in, in diesen Kristallen.
1: Ich, also jetzt an dieser Stelle muss ich sagen, das war jetzt so endgültig Quatsch. Wenn, erinnerst, <lacht> erinnerst du dich noch, bitte, als sie losgeflogen sind, da, als sie auf diesem, als sie auf Vulkan äh, saßen, da mit der Bounty und sowas? Ja. Da hat Scotty noch gesagt, dass er den Delizium-Resequenzierer in etwas nicht so Archaisches, Archaisches umbauen möchte. Oh, uh, ja stimmt, ich erinnere mich, ja. So. Und jetzt dekristallisieren die delizium und es ist ein Riesenproblem. <lacht> und Scotty sagt dann sogar, ja, äh, im, selbst im 23. Jahrhundert haben wir noch keine Rekristallisation erfunden. Wir haben es vor zwei Folgen schon gesagt, ein Resequenzierer eines Kristalls ist ein Rekristallisator. <lacht>
0: Ja, vielleicht kann er sich einfach nicht mehr daran erinnern, dass er das erfunden hat.
1: Beziehungsweise die Klingonen es erfunden haben und er gesagt hat, das ist mir zu so archaisch, ich will das weghaben. So.
0: Achso, ja stimmt, ja, so rum war es
1: ja, genau. Also wenn du techno Technobabble machst, ja. dann solltest du schon ein bisschen drauf achten, was du da erzählst, habe ja. ich das Gefühl.
0: Ja, eine gewisse Konsistenz wäre schon nicht schlecht. Ja, Du hast so. recht, das ist natürlich irgendwie Quatsch.
1: Und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass im heutigen Kanon Mehani Ikahali Kapo den Rekristallisator Re erfunden hat und zwar zehn Jahre vor Kirk. Aber äh, gut, <lacht> anderes Thema. Anderes Thema. <lacht> ah, ja. so. Scotty warnt jetzt, wenn das so weitergeht, dann sind sie in 24 Stunden sichtbar und nicht nur das, sie liegen dann auch tot im Wasser. Habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie dann tot im Wasser liegen, aber ja, sie. Das ist eine
0: Redewendung, es ist eine englische Redewendung. That, that ah! Is in the sea. Ja. Ah! Ja. Okay, aber ja. es,
1: ich habe mir, hab mir die deutsche Tonspur angehört und habe gedacht, wie haben sie es denn übersetzt? Und dann sagt er, wir liegen dann tot im Wasser.
0: <lacht> ja, das Gut. hätte man vielleicht nicht gecheckt. Die haben es auch nicht gecheckt, genau. <lacht> ja. So. ja. Ist schön.
1: Jetzt ist es wieder Spock, der eine kluge Idee hat. Ne? Und diese Idee ist
0: literally der Bau eines Atomkraftwerks. <lacht> also ja, ist verbunden mit einer interessanten These, die er daraus hat, finde ich. Sie wollen Atomreaktoren dazu
1: nutzen, hochenergetische radioaktive Protonen zu sammeln und damit das Delizium zu resequenzieren. Mhm. Jetzt habe ich nochmal einen kurzen Ausflug in äh, Chemie gemacht und äh, ihr Bevor, wisst, äh, was das heißt. Ja?
0: Bevor du das machst und du uns das antust hier, ne? ähm, habe ich das richtig in Erinnerung, dass er an der Stelle sagt, äh, die sind jetzt gerade an, an der Grenze, also es gibt noch so ein paar alte Kernsachen äh, so, aber ähm, sie sind quasi an der Schwelle zu Fusionskraftwerken. Du
1: das, das kommt kommt alles noch. Es das, das wird jetzt ein etwas längerer Vlog. Ich, ich verstehe. Weil darüber habe
0: ich mich tatsächlich gewundert, dass man 1986 davon ausgegangen ist, äh, äh, dass, dass, dass dass wir an der Schwelle zu Fusionskraftwerken
1: stehen. Ja, schon seit den 60ern, aber dazu mehr. Ja, später. Äh, also jetzt. Yes. So. Also später. Oh erst erstmal erstmal ja, Rekristallisation. So ist <lacht> grundsätzlich erstmal kein Problem. Ja. So erleben wir. Täglich jetzt gerade wieder, wenn man nach draußen guckt. Ne? Wasser macht es in Natur ständig von ganz allein. Wasser verliert Wärme, ne? dann geht äh, es äh, geht's irgendwie in Kontakt mit weiterer Materie ähm, und rekristallisiert sich. Das heißt, es formt sich um durch Kaltverfestigung. So, mhm. es bildet Kristalle, zum ja. Beispiel an Bäumen. So. Ne? Ähm, Destilliertes Wasser im, ähm, im sonstigen Vakuum oder sowas würde das nicht tun, aber in dem Moment, wo auch nur ein Keim da ist, fängt Wasser an Kristalle zu bilden. Und selbst destilliertes Wasser würde wahrscheinlich bei minus 70 Grad oder sowas Kristalle bilden. Whatever so. Mhm. Auf jeden Fall Kaltverfestigung ist eine Möglichkeit der der Kristallisation. Mhm. So muss ich was wo? muss ich was mitschreiben oder? nee Gut. Aber merkt ihr Kristalle bilden sich wenn kalt. Ja. Das ist das ist die Kurzform. Das schaffe ich. <lacht> Alles klar wo die Temperatur für die Rekristallisierung von Dilithium liegt, ist schwierig zu sagen. Warum? Weil es Dilithium nicht gibt. Richtig, Dilithium ist in, Star in der Star-Trek-Form zumindest fiktiv. Hm. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, Dilithium, ne, es gibt ja binäre bzw. D-Verbindungen in der Chemie. Ne? Also die heißt eigentlich nur, dass zwei Atome einer ähm, einer bestimmten, äh, eines bestimmten äh, ach, Stoffes. Stoffes, danke, ähm, eine molekulare Verbindung eingehen. Mhm. Ne? Also hier wären das dann zwei Lithiumatome.
0: Ne? Ja.
1: So. Lithium ist aber ein Metall.
0: Warum eigentlich nicht Bi dann? Bi, B,
1: Bi, nee, egal. Weil das, keine Ahnung, in der Chemie mit D ausgedruckt wird. Weiß ich <lacht> also nicht. Ja. So, also Lithium ist aber ein Metall. Ja. Und Metalle können zumindest in kristalliner Form, kristalliner Form keine zweiatomigen Moleküle bilden. Ähm, man könnte sich aber Dilithium Lithium als Gas vorstellen. Mhm. Also auch in Realität. So.
0: Ja, also es gibt ja also durchaus. Ne? Quecksilber wird ja auch relativ schnell flüssig und gasförmig. Ist ja auch ein Metall. Ja.
1: Ja, aber das ist ein Problem, denn Wasser kristallisiert ja schon ab 0 Grad, ne, hat man gesagt, ja. wenn es irgendwelche Partikel gibt, an denen sich es neu orten kann, ansonsten minus 70 Grad, aber ist egal. So, also Lithium kristallisiert aber ab minus 195 Grad. Das ist kalt. Das ist sehr kalt, also das sind irgendwie 78 Kelvin oder sowas. Mhm. Und das ist viel zu kalt, als dass Lithiumatome sich vorher überhaupt zu Dilithium verbinden könnten, was wie gesagt derzeit nur gasförmig vorstellbar ist. Gasförmig wäre Lithium, aber nur, wenn es sehr, 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 sehr heiß ist. So, ne? <lacht> ja. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Lithium wäre nur möglich, wenn Lithium sehr, sehr heiß ist. Kristalle bildet Lithium aber erst ab minus 195 Grad. Das heißt das Gegenteil. Mhm. So. Ähm, also ich habe Chemie immer gehasst und auch nie verstanden. Aber... <lacht> Jetzt hätte ich wirklich viel mehr Bock, mal mit einem Chemiker über Star Trek zu reden. Leider sind die meisten wissenschaftlichen Bücher über Star Trek immer von Physikern. Ja, die haben ja keine Ahnung von Chemie, wie wir wissen. Das heißt, um jetzt mal das klarzumachen. Ja, also die Lithium-Resequenzierung ist ähm, so durch normale Bedingungen nicht vorstellbar. Rekristallisierung.
0: -Kristall -Kristall
1: genau, Rekristallisierung. Was habe ich gesagt?
0: Sequenzierung.
1: Was dasselbe ist. Ah. Resequenzierung, Rekristallisierung, selbe. Okay. So. Ich würde hier jetzt also einen Chemiker fragen, ob durch Radioaktivität es eventuell möglich wäre, Rekristallisation auf einer höheren Temperatur hinzubekommen. Denn im Endeffekt geht es ja darum, dass sich die Materie umformen muss. Mhm. Und das geht zum Beispiel durch Kaltverfestigung, aber vielleicht geht es ja auch durch Radioaktivität, weil Radioaktivität ja dafür sorgt, dass sich Materie umformt. Also vielleicht stimmt das hier sogar, vielleicht hat Spock hier wirklich einen Punkt, dass nämlich durch Radioaktivität äh, eine Rekristallisation eines Metalls zum Beispiel möglich wäre, auf einer viel höheren Temperatur.
0: Okay, also nach dem, was du erklärt hast, erscheint es mir irgendwie nicht logisch, aber... Ähm es ist unwahrscheinlich, aber es ist nicht,
1: also ich, Radioaktivität kann auf jeden Fall ja... Umformung von Materie bewirken mhm. oder, oder Mutation von Zellen oder Zellmutationen oder sowas. Ja. Also vielleicht kann Radioaktivität auch Rekristallisation von Metallen auf höherer Temperatur hinbekommen.
0: Also wir brauchen jemanden, der sich damit auskennt.
1: Ja, ein Chemiker halt. Ja. Also schreibt doch bitte mal, aber nur wenn ihr wirklich Chemiker seid. Schreibt <lacht> doch, sonst
0: nicht. Sonst nicht, genau.
1: Weil alles andere habe ich auch gerade schon gemacht, ne? dieses, dieses Laien-Zeugs äh, hier. <lacht> äh, wenn ihr Chemiker oder Chemikerin am besten noch äh, seid, dann schreibt das doch bitte mal in die Kommentare, ähm, was, ob, ob Radioaktivität eventuell dazu geeignet wäre, äh, die Lithiumkristalle zu bilden.
0: Ja, ich bin gespannt. Aber es ist auf jeden Fall natürlich eine spannende äh, Theorie, dass man ausgerechnet mit der Atomkraft, also auch jetzt so was die ähm, äh, was die Message angeht, ne, dass man ausgerechnet also man rettet die Wale mit Hilfe der Atomkraft, finde ich schon äh, ganz ganz interessant. Ja, aber das ist, hat das hat auch ein bisschen was zu tun mit
1: dieser Zeit. Ne? Also das ist ja auf jeden Fall jetzt der Plan und gut, dass es in den 80ern U-Boote mit Atomantrieb gab.
0: Ja, die es ja immer noch.
1: Ja. Das ist aber, ich finde, das ist eine Riesennummer. Also in den 50ern und 60ern war man total euphorisch, was ja. die Atomkraft anging. So.
0: Und aber zu Recht, also was heißt zu Recht, aber ich meine, nachvollziehbar, weil es ist, das war ja, es war ja eine wirkliche Revolution, ne? Also, ja. ähm, das, dass so du ein, ein, ein quasi aus es ist ja so ein bisschen wie das Pepito Mobile, ne? Du hast ein aus aus sich, also sich selbst erzeugendes, erzeugende Energiequelle, die ja schier unendlich ist, so, ne? Und äh, ich, also ich kann schon verstehen, dass da alle total euphorisch gewesen sind, du musst nichts verbrennen es versteht, entsteht kein, kein, kein Dreck kein, kein, das, ist, das ist eine genau. total saubere, cleane Sache mal abgesehen von den Katastrophen mal abgesehen von <lacht> äh, dem Atommüll, äh, der uns ja, ja jetzt gerade auch nochmal beschäftigt hat, ne? wo wir jetzt erfahren haben, dass es das mit dem Endlager ja wahrscheinlich bis 2000 was, 76 oder sowas nichts wird, oder 86 ich weiß gar nicht, 86 wäre doch, wär doch ganz
1: passend aber man wusste halt immer schon, dass der Elektromotor im Prinzip die Lösung für alles ist. Und eine effektive Art und Weise, den Elektromotor anzutreiben, war halt zu diesem
0: Zeitpunkt Atomkraft. Absolut, so. ja, ja, klar. Also es leuchtet ja auch total ein. Also wie geil genau. wäre das, wenn das wirklich, also wenn es nicht diese Downsides hätte. Also wenn es wenn es wirklich ähm, sauber äh, betreibbar wäre, dann baust du jetzt in jedes, jedes Auto einfach so, so einen Mini-Reaktor ein, wie man es ja in U-Booten auch macht. ja. So, so ja? und genau das war die Idee. Ja.
1: Man, man hat sich in den 50er und 60er überlegt, was man alles mit einem Atom, äh, mit, beziehungsweise mit einem kleinen Kernreaktor antreiben konnte. Ja. Und die Idee war alles. <lacht> das heißt Autos, Flugzeuge, Raumschiffe. Und ohne Witz,
0: vor allen Dingen Ford hat sehr, sehr stark an einem Atomauto gearbeitet. Aber gab, ich kann es nachvollziehen. Ich meine, das ja, ist ja genau das Gleiche ist ja mit, 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 mit nach der Dampfmaschine passiert. So, ja, da habe ich auch gesagt: so, hey, geile Technik, die bauen wir jetzt überall rein. Mit Downsizing und los geht's.
1: Es gab eine Studie, den Ford Nucleon, kein Scheiß, Ford Nucleon von 1958. Das war ein E-Auto ja. mit 8000 Kilometern Reichweite. Wie geil. Das Ding war mehr als fünf Meter lang und da war so ein handlicher kleiner Kernreaktor im Heck. So. Und dieses Modell steht immer noch im Henry Ford Museum in Dearborn, Michigan. Der Antrieb war auch komplett durchdacht. Also durch Uranspaltung sollte Wasserdampf erzeugt werden, der dann den Wagen und das war tatsächlich ähm, in Genf auf dem Autosalon, ja. äh, 1958 war das nicht das einzige Auto mit Atomantrieb. Es gab noch den Studebaker Packard Astral und den Simca Fulgur. Der Simca Fulgur, der sollte sogar bei höheren Geschwindigkeiten die Vorderräder einziehen. Also auf Dauer dann mehr Rakete als Auto.
0: Geil. So. Ich gucke mir guck diesen Ford gerade an, der sah ja auch der mega nukleisch ja. aus. Geil.
1: Ford hatte äh, 1962 sogar an, ja. noch ein zweites Modell mit Kernreaktor angedacht und da sogar mit Wortspiel, den Seattle Light 21. So. Ähm, ne? Also, ne? Satellite Seattle, naja. Das Ding hatte sechs Räder, ja. also hier mehr Panzer als Auto. Ja. Ne? <lacht> ne? Ähm, und ähm, Ford hat das dann tatsächlich dann doch irgendwann fallen lassen, aber zumindest mehrere Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt, haben sie davon geträumt, doch bald ein Atomauto äh, an den Start zu bringen.
0: So. Es ist schon geil. Kennst du, kennst du diese, ich glaube, das ist dann, das ist ja unser, unser Generation-Gap, aber ich versuch's mal, kennst du die Thunderbirds? Ähm. Das eine eine Puppen Puppenserie ähm da bin ich jetzt
1: irgendwann drauf gestoßen ey. hast du mir das nicht schon erzählt in Folge ich nicht. mal sowas weiß ich nicht ja erzähl
0: mal die Thunderbirds äh, die Thunderbirds ich weiß gar nicht genau ehrlich gesagt wer das jemals wo die herkommen wer das produziert hat ähm, es ist halt quasi eine Marionettenserie, bei der du aber gar nicht so richtig merkst, dass es um Marionetten geht. Also natürlich ist es offensichtlich eine Marionettenserie, weil Marionetten <lacht> mit rumlaufen, aber ja. ähm, es ist eine Science-Fiction-Serie und ähm, das sind halt irgendwie äh, ein paar Brüder, die die Welt retten mit verschiedenen ähm, Vehikeln, ja, so großen, kleinen Raketen und allem möglichen Kram so und sie sind immer auf Einsätzen und lösen dann irgendwelche schwierigen Fälle und ich fand das wahnsinnig faszinierend als kleiner Sebastian äh, und hab das, hab das weggesuchtet, weil es irgendwie wie so cool war. Es war so mega cool. Es war so Science-Fiction, das war mein erster Mindblowing-Science-Fiction-Kontakt. Und da haben die auch einen, so ein Auto, jetzt wo du gerade diesen, diesen Settle Seattle Light gesagt hast, mhm. genannt hast, haben die auch so ein Auto, mit dem die da durch die Gegend fahren. Das auch, ich glaube, zwei Achsen vorne hatte. Aha, okay. Das ist auch so eine Art Raketenauto äh, und ich glaube, diese Serie ist, war garantiert irgendwie auch aus den 60 er oder 70ern, also mit, mindestens 70 ja, ich, wollt, ich, ich wollte gerade ja.
1: sagen, ich wollte gerade sagen, dass äh, du sagst, ja, das ist bestimmt der Generation Gap zwischen
0: uns. Ja, ja, genau, die ist von 65 bis 67, ne 64 bis 66 gedreht worden. Geil. Ja, also gut, ich, dann war sie auch nicht mehr taufrisch, als ich sie gesehen habe offensichtlich. Aber ich weiß doch gar nicht, wo die gelaufen ist. Ich glaube ich glaube sogar, also nee, ich weiß eigentlich relativ sicher, wo sie gelaufen sein muss, weil ich hatte nur das erste und zweite Programm. also müssen Auf der das, ARD. Ja, siehst ähm, Du weißt ja schon alles. Ähm, das steht hier. Ah, sieh mal einer an. Äh, und äh, das, also ich fand es wirklich faszinierend. Aber ich musste gerade daran denken, weil dieses Auto tatsächlich, was sie erfahren, halt auch... Ähm, zwei zwei Achsen, ich glaube, vorne hat und auch wahnsinnige Fähigkeiten. Mhm. Es ist, äh,
1: ja, das ist halt Futurismus. ne Das ist wirklich die Vorstellung, was was wäre denn in Zukunft irgendwann mal möglich?
0: Lass uns lass uns da hier, wir, wir haben doch in unserer 94. Folge darüber gesprochen, äh, dass wir hier mal ein paar Rubriken wieder beleben sollten im nächsten Adventskalender, der ja bald ansteht. Hier Seiten blinken, Schulterblick oder mhm. wie auch immer das heißt, was wir noch einmal gemacht haben. Nee, zweimal haben wir es, glaube ich, gemacht. Äh, wir, wir, wir wiederbeleben das und dann schauen wir uns mal eine Folge Thunderbirds an.
1: Ja, das machen wir gerne. Also ich habe da, hab da schon Bock drauf. Das sieht auch irgendwie alles gar nicht, es sieht gar nicht so unmodern
0: aus, ehrlich gesagt, wenn, man, wenn ich mir das hier angucke mit diesen Poppen. Ich finde, ich find, also keine Ahnung, ich habe es vor sehr vielen Jahrzehnten das letzte Mal gesehen, aber ich hätte total Bock, dass das nochmal rein... Also, es kann auch verstörend sein, ich habe nach äh, langer Zeit äh, nochmal eine Folge Dr. Nagels geguckt und das war, also dass, dass man das ja, Kindern halt zeigt, dass man das Kindern zeigt, ist
1: grenzwertig. Das ist halt ein Drogentrip. Also, aber ähm, wir gehen nochmal zurück, also äh, Atomautos, ne? Wenn wir das tatsächlich gehabt hätten, ja. so rund um 1960, dann wäre das äh, aus des Verbrenners auf jeden Fall schon Mitte der 60er gekommen, kann man schon sagen. Weil ich meine, die E-Autos, die werden den Verbrennern heillos überlegen. Gewesen. Natürlich.
0: Also auch was was, was äh, ne, diese, diesen ganzen ähm, ähm, Motorgeschwindigkeitswahn und so und Krams angeht. Ja. Das hätte überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ne? Weiß ich nicht, 500 PS, who cares? Ich habe einen Atomreaktor im Kofferraum. So, ne? ja.
1: Auf der anderen Seite will ich nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn eines dieser Autos einen Autounfall mit Heckschaden gehabt hätte. So. <lacht> das ist ein Problem.
0: Das ist ein Problem, absolut. ja. So, wo gibt es aber jetzt die meisten Kernreaktoren? Äh, Frankreich. Nee, naja, wahrscheinlich USA natürlich, die haben äh, über äh, 60 oder was. Ne? Ja,
1: erstmal, wo gibt es die? Also äh, natürlich Buk in Atomkraftwerken.
0: Ach so, ja. das meinst du. Ich dachte, ja, na ja. Wo, wo sonst? Also ja klar, in ein paar Flugzeugträgern und U-Booten.
1: Ähm, ich, ich war ein bisschen schockiert von der Anzahl von Atomkraftwerken, die wir auf der Welt haben. Ja. Hast du eine Einschätzung?
0: Nee, ja, ich kann mir darüber nachdenken. Ne? Also allein, ähm, allein Frankreich hat ja wie viele? Also 40 oder sowas? 30? Nee. Also da, es sind ja irgendwie 19 oder sowas sind da gerade kaputt. oder? Ich, ich hab, Es ist hier Zahlen, Bingo. Ähm, ich weiß, ich, auf jeden Fall dreistellig, würde ich sagen. Äh, mindestens dreistellig. Ja. Ähm, und ich würde sagen, irgendwo zwischen 150 und 200.
1: Äh, ja, es gibt 440. Ja, sage ich doch. 440 <lacht> Atomkraftwerke gerade. Ja,
0: ähm, ja gut. Das ich meine, wenn du die ganzen, ne, wenn die Sowjetunion/ Russland so, ne, das sind ja Ja, Indien auch ist, Nasen glaube ich, da auch sehr, sehr ja. äh,
1: groß am Start. Ähm, direkt danach, also das sind tatsächlich die häufigsten Kernreaktoren danach. Direkt danach folgen die U-Boote. Ja. Wobei allerdings unklar ist, wie viele U-Boote es überhaupt noch gibt. Ähm, 1986 müsste eine relative Hochzeit für Atom-U-Boote gewesen sein. Da könnten die USA und Russland bis zu 200 gehabt haben. Jetzt sind es offensichtlich viel weniger. Mhm. Ähm, aber unklar, wie viele. Äh, sechs Atommächte haben wohl welche. Ne? Mhm. Die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien. Ähm, Australien ist zwar keine Atommacht, soll aber von den USA wohl ein Atom-U-Boot zur Sicherung des Indo pazifik raums bekommen. Äh, ist jetzt angedacht. Ähm, das heißt, die werden tatsächlich auch noch produziert. Hm. Ähm, außerdem gibt es, du hattest es eben gesagt, elf Atomflugzeugträger. Ja. Ähm, weißt du, wer die hat? Die USA. Ja, zehn hat die USA.
0: Ja. Und ein? Großbritannien.
1: Nein, Frankreich. Charles Ach, de Gaulle. Mh, natürlich. So, natürlich. Ja. Ähm, und außerdem gibt es wohl ein paar Atomeisbrecher. Die meistens sind stillgelegt. Ein einziges ist 2015 wieder in Betrieb genommen worden. Ähm, die äh, Sev Put. Ist auch gleichzeitig das letzte Atomfrachtschiff der Welt. Der Hype <lacht> ist relativ vorbei, kann man sagen.
0: Ja. Aus Gründen.
1: Sogar Deutschland hatte übrigens mal einen Atomfrachter, hätte Ach, ich was? gedacht. Okay. Ja, die Otto Hahn von 1968. Wurde aber schon 1979 zum Dieselfrachtschiff umgebaut.
0: Ja, und diese ganzen alten Atomdinger, die werden natürlich auch irgendwo jetzt zwischengelagert, ne? Also. Äh, wo sind die? Ja, ja. In, in, Kastoren. In, ja. irgendwo im Gorleben.
1: Ähm, sie mussten also jetzt Atom-U-Boote in den Blick nehmen, das äh, sagt Spock ja auch sofort. Die häufigste Klasse ist die Los Angeles-Klasse, mhm. ähm, die wurde übrigens durch einen Film sehr bekannt. Kannst du dir vorstellen, welcher Film das war?
0: Das Boot.
1: Nein, Nein. das war natürlich ein deutsches äh, U-Boot und ich glaube auch kein Atom-U-Boot. Jagd auf
0: roten Oktober.
1: Richtig, das mhm. war der Film, in dem die Los Angeles-Klasse vor allen Dingen bekannt wurde.
0: Sean Connery ähm. und wer war denn nochmal der Gute?
1: Ähm, wer der, wer der Jack Ryan sp äh spielt, ja. ist das nicht Sean Connery, der Jack Ryan spielt? Ist das nicht ist Sean Connery nicht der der äh, Bösewicht? Oh, das weiß ich gerade nicht. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Müsste ich eigentlich nochmal machen. Da war ein sehr sehr guter Film. Ja, ich weiß ich weiß ich auch nicht so genau. Alec Baldwin spielt Jack Ryan. Natürlich. Ja. Und Sam Neill spielt Vassili Borodin. Äh, so. <lacht> Aber, ähm, genau, diese diese u der Los Angeles-Klasse spielen bei Tom Clancy immer eine große Rolle. Ja. Und die gibt es auch noch. Man weiß aber übrigens nicht, wo die stationiert sind. Und äh, es ist sogar im Gegenteil. Meistens scheinen die alle unterwegs zu sein. Also sowohl die der Los Angeles-Klasse als auch die Ohio-Klasse. Und die Ohio-Klasse ist in den letzten Tagen ja.
0: ähm,
1: sehr, sehr äh, wieder präsent gewesen. Denn die ist zweimal aufgetaucht. Und dieses Auftauchen ist schon ein, ähm, ein diplomatischer Akt. So, das wusste ich auch nicht. <lacht> ist also ja geil, ja. Die, U die USA nutzt diese U-Boote zur Abschreckung. So. Krass. Und in dem Moment, wo die auftauchen, ist das quasi schon das Zeichen mit so, so benehmt euch mal, wir haben euch gesehen.
0: Ne? Wo tauchen sie denn auf gerade? Ja, ist es die, aufgetaucht?
1: US, die USS West Virginia, die ist im Arabischen Meer aufgetaucht mhm. und die USS Rhode Island in Gibraltar. Aha. Beides sind Zweitschlag-U-Boote, das heißt, die tragen ballistisch-nuklear äh, bestückbare Raketen. Ähm, und das sind klare Drohungen gegenüber dem Iran und Russland. Krass. So, also äh, im Arabischen Meer bezieht sich deutlich auf den Iran ja. und äh, Gibraltar bezieht sich deutlich auf Russland. Klar. Nach dem Motto, reiß euch mal zusammen. Ja, wir, sind äh, wir sind da.
0: Ja. So, ne? Oh, es ist alles so spooky.
1: Ja, es ist total, ne? auf jeden Fall.
0: Aber ich meine, das ist natürlich auch, ne, wenn du, wenn du so ein Atom-U-Boot hast, äh, dann kannst du halt auch einfach ähm, immer unter Wasser bleiben. Ne? Also es gibt ja überhaupt keinen Grund, mal abgesehen von äh, Lebensmitteln, äh, aufzutauchen. So, ne?
1: Genau. Ja, ja ich, ich weiß nicht genau, was das psychisch mit der Besatzung machen, ehrlich gesagt, aber. Ähm
0: das willst du eh nicht, also ich, keine Ahnung, du willst nicht auf, also nachdem ich äh, das Boot gesehen habe, sowohl alt als auch neu, ich glaube, da willst du halt nicht. Nee, willst du nicht. Punkt. Ich meine, es sind die natürlich nur noch mal größer. Ich habe irgendwann mal eine Dokumentation gesehen über irgendein U-Boot äh, hier in Deutschland, äh, wo also das, das sah natürlich alles schon ein bisschen nicer aus, also nice ist ein großes Wort für für, für, für das, was man, da. aber es ist natürlich was anderes als ähm, die Dinger, wo, wo die im Zweiten Weltkrieg mit rumgefahren sind, das hat ja wahrscheinlich auch andere Dimensionen, so ein, so ein Atom-U-Boot. Ne? Ich habe keine Ahnung
1: und ähm, ich weiß auch nicht, ich weiß auch wirklich nicht, wie viel es noch gibt. Hm. Ähm, aber teilweise sind es ja immer noch dieselben, die da auch irgendwie seit den 70ern rumfliegen. Ja, klar. Äh, rum, rumfliegen vor allen Dingen, rumschwimmen, <lacht> genau. So, wir kommen aber jetzt zu einer Sache, die du eben schon mal angedeutet äh, hattest, ja. nämlich Spock betont dann, dass die Kernreaktoren irgendwann durch Fusionsreaktoren abgelöst wurden. Und das Oder ist werden. auch so ein krasses Ding. Ja. Nee, wurden. Woden, also, er, weil guckt ja, ja. er guckt ja aus der Zukunft äh, und weiß, dass das irgendwann abgelöst also, wurde. Ja, so.
0: das ist ja der und, nächste große Menschheitstraum, ne?
1: Ja, und seit das ist jetzt seit über 60 Jahren, also seit den 60ern träumt die Menschheit davon, dass Kernfusion unsere, unsere Energieprobleme löst. Und da hatte ich auch noch ein bisschen nachgelesen, wie da eigentlich gerade der Stand ist. Also, in Cadarache in Südfrankreich baut ja. ein internationales Forschungsprojekt derzeit den einzigen Kandidaten für einen Fusionsreaktor mit positiver Energiebilanz, weil bis jetzt ist die Energiebilanz immer negativ. Du musst nämlich ziemlich viel Energie aufwenden, um das Ding überhaupt in Gang zu bringen.
0: Das ist, aber das bauen die jetzt auch schon seit was? Zehn Jahren und es oder und es übersteigt sämtliche Kosten, die jeweils kalkuliert geworden gewesen sind, oder?
1: Exakt. Dieser Bau wurde schon mehrfach verzögert. Man geht jetzt von der Fertigstellung nicht vor 2037 aus. Und das bringt wiederum neue Probleme. Man braucht nämlich für die Kernfusion, die da angedacht ist, unter anderem Tritium. Mhm. So, Tritium gibt es in der Natur ungefähr 3,5 Kilogramm. Also,
0: lass mich raten, man
1: braucht mehr. Naja, man braucht zumindest ein bisschen, also, das mag auch schon für ein paar, also, das mag auch schon für eine gewisse Zeit reichen, aber eigentlich hat man sich darauf verlassen, dass man Tritium woher bekommt? Ja, aus Atomkraftwerken. Richtig, als Abfallprodukt aus Reaktoren. Ja. So, da haben wir zurzeit insgesamt dann knapp 20 Kilogramm, so, auf der Erde. Das würde jetzt gerade mal ein bisschen reichen. Das Problem ist, Tritium hat eine Halbwertszeit von zwölf Jahren, dann zerfällt es. So. So. Und die Reaktoren, die Tritium als Abfallprodukt haben, die gibt es kaum noch. Da gibt es noch ein paar in Rumänien und Indien, aber die werden im Endeffekt jetzt alle weggeschafft, weil das sind halt alte Reaktoren. Die neuen Reaktoren haben Tritium nicht mehr als Abfallprodukt.
0: Das heißt auch die Reaktoren, die in Frankreich alle rumstehen, äh, die helfen da nicht oder was? Die helfen überhaupt nicht, nee.
1: Es kann also durchaus sein, dass dieser Fusionsreaktor irgendwann fertig ist und man dann kaum noch Tritium hat, um ihn zu nutzen.
0: Das so. ist sehr geil. Es ist so ein Schwachsinnsprojekt. Ich habe da irgendwann mal auch, äh, weiß ich nicht, irgendwas, in, äh, das war glaube ich irgendwo eine Nachricht oder was auch immer. Es ist ja, es ist ja auch so ein Riesenteil. Ne? Es ist also, es ist unfassbar, was die da. Das, die brauchen eine ganze Stadt. Es ne? ist äh,
1: das ist riesig, das ja. ist unfassbar, ja. Aber gut. Ja, um an Fusionsenergie zu glauben, braucht man auf jeden Fall ganz viel magisches Denken. Aber <lacht> ja. das können Politiker in Deutschland auf jeden Fall ziemlich gut. Wenn ich gerade so an die Wasserstoffdiskussion denke und
0: sowas. Oh ja, das ist ja, Gott sei Dank ist er wieder da, das, das Zauberwasserstoff. Aber das ist, <lacht> es ist halt so absurd, weil du halt mittlerweile, also mittlerweile wissen wir ja alle, wie einfach es wäre, wenn man dieses Geld, was man in solche Projekte reinsteckt, in erneuerbare Energien äh, reinsteckt, die immer effizienter werden, die in, in, der, in, ja. in der Effizienzkurve gerade nahezu äh, hochschnellen, ja, ähm. Was, was du damit alles bauen könntest, wie viele verrückte Ideen man realisieren könnte mit dieser, dieser Kohle, ja, das ist, aber gut.
1: Du träumst einfach zu wenig, Sebastian.
0: Ich träume von, ich träume von so, so, so Geschichten wie, wir lösen, wir lösen das Problem der Strom, des Stromtransportes und bauen unsere Wüsten voll mit Photovoltaik, also das ist so, ja ne?
1: Das sind, das sind aber keine, das sind aber viel zu wenig kreative Träume. Das ist du musst, total, du also das musst ist an neue, operativ. neuartige Energien denken. Ja,
0: es wäre total langweilig auf jeden ja. Fall.
1: So, ja. von seinem Platz am Steuer der Bounty erkennt Zulu jetzt San Francisco und erzählt ein, dass er dort geboren wurde. Mhm. Das wird hiermit etabliert dass Sulu ja. da geboren worden ist. Laut Star Trek Chronology übrigens im Jahr 2237. Das heißt erstens, dass er im Film hier 48 oder 49 ist. Mhm. Und zweitens, dass er in fast 250 Jahren geboren wird. Von diesem Film aus. Also mhm. von äh, 2000, äh, von hier, ja. äh, 1986 86. heißt es, ja. Äh, ja.
0: ja. Und es sieht auch ungefähr so ähnlich aus, sagt äh, Scotty da, glaube ich. Ne?
1: Ja, so, San Francisco wird hier zum ersten Mal besucht in der Star Trek-Geschichte. Ach. Erinnerst du dich noch, wann es nochmal besucht
0: werden sollte? Äh, du meinst also wirklich besucht?
1: Naja, in also, Zeitreisen,
0: ne? In Zei also in Zeitreisen, in das Alte, weil äh, San Francisco sehen wir ja doch alle Nase lang, äh, später. Genau,
1: aber ja. das äh, per Zeitreise.
0: Äh, war ds nein diese Doppelfolge nicht auch in San Francisco? Genau, das ja. war Past Tense. So heißt mhm. sie, ja. Ähm, wo waren wir noch? In, in? Also offensichtlich waren wir ja noch mehrfach in San Francisco, wenn du mich so fragst.
1: Ja, noch zweimal sonst. War Picard? Nee, Picard war in Los Angeles, oder? Nee, Picard Staffel 2 war auch in San Francisco.
0: Ach so, oder? ja stimmt, sonst hätte der Gag ja auch nicht funktioniert. Ähm, ja. Ja, richtig, ja. Also noch eins. Mhm. Mhm.
1: Eine, die noch ähm, nachher noch mal ganz kurz wichtig sein wird, weil es ähm, dann später noch mal einen Deep Cut produziert, äh, nämlich Times Arrow. Ach so, ja. Ne? Ist
0: auch in Los Angeles, ja. Äh, nee, auch in San Francisco. Ja, in San Francisco, meine ja, Herren, <lacht> ja. Ist so schwierig, diese beiden Städte <lacht> auseinanderzuhalten. Ist, 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 ist eine ist cool, das andere ist eines cooles, anderes Film. So, ähm. <lacht>
1: ja, äh, genau. McCoy sagt noch mal, er sieht gar nicht, gar nicht so viel anders aus als in unserer Zeit. Und dann weist Kirk Zulu an, das Schiff im Golden Gate Park abzusetzen. Mhm. Warst du schon mal in San Francisco eigentlich? Äh,
0: nee, ich war noch nie in den USA
1: tatsächlich. Warst noch nie in den USA?
0: Nee, du schon?
1: Ja, ich war ja, ja ich war mit zwölf äh, war ich an der Ostküste. Ah. Aber äh, das sehe ich auch noch nicht als ähm, erwachsener Mensch. Mhm. Da müssen wir doch eigentlich zu zweiter mal hin. Martin.
0: Absolut. ja die, ne, Hier äh, Las Vegas, Comic-Con oder... Ne. Ja,
1: Comic-Con, zu irgendeiner Comic-Con. Ja.
0: So. Das äh, werden
1: wir irgendwann mal machen. Ähm, dafür sollten wir aber ein bisschen mehr Zeit einplanen tatsächlich. irgendwie
0: Also du meinst mehr als ein Wochenende? Ist, ja. Ich habe gehört, genau. dass es äh, nicht mehr so ganz on vogue ist, für ein Wochenende nach Las Vegas oder nach San Francisco zu fliegen.
1: Richtig, genau. Ja. Ähm... Also, was ich nicht wusste, äh, ist, dass der Golden Gate Park einer der größten innerstädtischen Parks der Welt ist.
0: Wir können ja dann mit einem Atom-U-Boot fahren, weil das hätte eine viel bessere CO2-Bilanz, wenn es nicht kaputt geht.
1: Wenn nicht, ja. Und vielleicht will ich aber nicht mit einem Atom-U-Boot fahren, obwohl, das wäre schon ein ziemliches Abenteuer. Das stimmt. Äh, alles. Der Golden Gate Park ist größer als der Central Park in New York. Und der ist riesig. ja. Also irgendwie fünf Kilometer lang, 800 Meter breit, also riesiger Park. Was man da alles bauen könnte. Genug Platz, ja, könnte man auch um Tempelhofer fällt. Genug Platz <lacht> auf jeden Fall, um ein Raumschiff <lacht> zu landen. So, ne? Ja. So, dieser Golden Gate Park. Und sehr nah dran an allem. So. Mhm. Dazu später mehr. <lacht> ja. Also dann teilt Kirk erstmal alle in Teams ein. Wir haben Team 1, das sind Uhura und Checkoff, die sollen sich um das Atomreaktorenproblem kümmern. Oder wie Kirk es nennt, das Uraniumproblem. Mhm. Er hat mhm. sich da schon festgelegt, auf welches, welches Mittel es gehen soll. Es ja. geht um Uranium.
0: Er hatte wahrscheinlich noch ein Background-Gespräch mit Spock, was wir nicht gesehen haben.
1: Wahrscheinlich, genau. Ähm, Team 2, McCoy, Zulu und Scott sollen ein riesiges Schwimmbecken in das Schiff bauen, damit man die Wale auch mit in die Zukunft nehmen kann. Natürlich. Findet Beckhoy super, super Job, ne? Also ich meine, ja, die anderen haben irgendwelche spannenden Jobs auf der Erde und die müssen ein Schwimmbecken bauen. Yeah. Ne? Ja. Gott sei Dank müssen sie nachher dafür auch auf die Erde. Und äh, Team 3, Spock und Kirk, wollen versuchen, die Wale zu finden, deren Gesang sie in San Francisco ja schon entdeckt haben.
0: Moment mal, Spock?
1: Spock. Der ist ja. doch ein Vulkanier. Ja. Ja, erstmal fordert Kirk dann ja alle auf, sehr vorsichtig zu sein, da ja. die meisten irdischen Bräuche die Zeitreisenden zweifellos überraschen werden. <lacht> ja. Kirk benutzt den Begriff Terra Incognita. Und ich finde, er betont den sehr, sehr äh, deutlich. This is Terra Incognita. So. Ja. Deswegen habe ich diesen Begriff mal eingegeben. Kanntest du den?
0: Nee, tatsächlich. Äh, also, es klingt halt nice, aber. Ja. Die die unsichtbare Erde, nein.
1: Nee, unbekanntes Land äh, ist ah. die die direkte lateinische Übersetzung. Äh, ist ein spannender Begriff. Das ist nämlich das, was auf alten Seekarten stand, wenn man irgendwo noch nicht war. <lacht> also, okay. Aha. Dann wurde ein Bereich auf diesen Seekarten immer weiß gedruckt ne, und dann haben die da einfach Terra Incognita drüber geschrieben, weil sie wussten, sie wussten halt nicht, was da ist. So.
0: Und damit hat er ja schon fast den ähm, Titel des übernächsten Films gespoilt.
1: Ja, quasi, genau. Ja, Im Prinzip hätte man auch den übernächsten Film Terra Incognita nennen können. Witzig. Oder auch Terra Australis. Aha. Das ist nämlich auch total spannend. Wenn dieses unbekannte Land <lacht> nee. nämlich im Süden war, ja. hat man das Terra Australis genannt. Und das heißt im Prinzip übersetzt einfach nur südliches Land. Jetzt wissen wir also auch, woher Australien seinen Namen hat. Das ist hat. ja witzig.
0: Das südliche Land.
1: Ja. Ähm, aber das Spannendste an diesem Begriff Terra Incognita ist eigentlich, dass er heute nicht mehr verwendet wird. Mhm. Und ich finde, das sagt psychologisch wieder sehr, sehr viel über die Menschheit aus. Wir haben nämlich irgendwie das Gefühl, diese Hybris, dass wir die gesamte Erde kennen heute.
0: So. Was nicht der Fall ist. wir wollen natürlich kennen wir die ganze Erde.
1: Nee. Also se selbst wenn man den, also, Hybris, ne? auch du Hybris. <lacht> äh, also selbst wenn man den Ozean mal außen vor lässt. Ne? Ja. Also, wo wir wirklich...
0: Ja, extrem kein, wenig darüber da, wissen wir. Da, Richtig, da wissen wir wirklich sehr wenig drüber. Also da sind wir ja auch einfach nur in, in Bruchteil bisher vorgedrungen. Ja. ja Es gibt auch tatsächlich noch unerforschte Erdteile. Das
1: hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, aber es ist so. Also, das hätte ich auch nicht gedacht. Landmasse unter dem Eis von Antarktis und Grönland. Ne? Ja, da haben wir noch nie irgendwie gesehen. Okay, da ist aber auch halt Arkt, äh, Eis drüber. Genau,
0: das, die wollen wir eigentlich auch nicht sehen, aber die werden wir wahrscheinlich zu Gesicht bekommen in den nächsten Jahrzehnten. Aber spa ja leider aber spannenderweise gibt es
1: auch offensichtlich bestimmte Bergregionen, beispielsweise in den Anden oder im Himalaya, die wir noch nie gesehen
0: haben. Das ist natürlich echt ganz spannend. Also es gibt noch wirklich Gebiete auf dieser Erde, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, weißt du. Auf der ganzen Erde findest du Plastikmüll, aber es gibt noch Gebiete auf der Erde, wo noch kein Mensch gewesen ist.
1: Ja, ja. das spannende ist, dass äh, es da eventuell sogar unentdeckte indigene Völker geben könnte.
0: Also ich weiß, ich also was, was ich bisher wusste ist, dass es indigene Völker auf dieser Welt gibt, die noch nicht wissen, dass wir da sind möglicherweise. Ja. Also dass die die was ich schon abgefahren genug finde, ja also die äh, wo es geschafft wurde, dass die so entlegen sind, dass sie ähm, noch nichts vom Rest der Welt mitbekommen haben und äh, wo der Rest der Welt auch beschlossen hat, dass sie nichts daran ändern wollen.
1: Genau, es gibt so isolierte Völker, aber es gibt so ein paar Regionen, in denen sogar nur isolierte Völker vermutet werden, das aber, aber man gar nicht richtig. weiß, ob da welche wohnen.
0: Stell dir mal vor, das ist ja ähm, verrückt.
1: Es wurde mal, also bei ein paar wissen wir es halt. Ne? Und, aber die ähm, haben, in, es gibt
0: doch es gibt doch Google Google Earth. Also ich, du, du musst doch mittlerweile per Satellit in jeden Winkel dieser Erde reinzoomen können, oder?
1: Ja, aber halt teilweise nicht nah genug, um irgendwie im, äh, im bestimmten Urwaldgebieten zum Beispiel sehen zu können, ob da irgendwer wohnt. Ähm, Urwald ist aber zum Beispiel so ein, so ein Stichwort. Es ja. gibt eine westliche Region Brasiliens. Da wollte dann Brasilien, Brasilien wusste, dass da irgendein isoliertes Volk wohnt. Ja. Und Peru hat von der anderen Seite aus angefangen, den Wald zu roden. Mhm. So. Und dann hat Brasilien irgendwann offensichtlich in einer Zeit, in der nicht Bolsonaro an der Macht war, äh, Peru darauf hingewiesen, hey, da gibt es schützenswerte Völker, hört mal auf damit. Ja. So, ne? Wir sollten das nicht tun. So. Und Peru hat gesagt, ja, keine Ahnung, wissen wir aber nicht, weil gibt keine Beweise. Ne? Und man macht, man äh, beweist das sehr, sehr ungern, weil ein in dem Moment, wo man irgendwie versucht, zum Beispiel ein Foto denen zu zeigen oder sowas, muss man dieses Foto machen und in dem Moment ja. ähm, ist das quasi schon wieder eine halbe Interaktion mit diesem Volk und das möchte man ja eigentlich nicht, weil ja. man möchte ja die quasi isoliert lassen, wenn sie isoliert sein wollen. So aus der Direktive. Im Prinzip ja. Es ist im Prinzip eine oberste Direktive, die wir uns als Mehrheitsgesellschaft irgendwo gegeben haben. Und ähm, es gibt aber da tatsächlich ein paar Fotos, weil Brasilien Peru beweisen wollte, dass da äh, Völker leben. Und das ist so spannend. Ohne Witz. Also, das sind so ein paar Fotos. Ähm, ich glaube, ähm, Acre heißt diese Stadt von der aus, die da fotografiert worden sind. Ähm, beziehungsweise von der aus irgendwelche Drohnen losgeschickt worden sind, ich weiß nicht genau. Und du siehst ein Foto, wo jemand mit einem Pfeil in Richtung äh, der Kamera schießen möchte. Krass. Daneben steht so ein Kind. Fähig, du, super krass. So, ja. Aber das gibt es tatsächlich. Es gibt äh, äh, unterschiedliche Regionen, auch äh, wie gesagt, vor allen Dingen in Berge-Regionen, bei denen man bis jetzt nicht weiß, ob da eventuell auch noch Menschen leben. Man weiß, man hat es noch nicht mal kartografiert. Man weiß wirklich nicht, was in diesen Regionen äh, ist.
0: Hätte ich nicht gedacht. Ja. Also hätte ich, ja, hätt ich echt nicht gedacht, dass es noch Winkel dieser Erde gibt, ähm, also der Land Erde gibt, die äh, nicht nicht vollständig erforscht äh, sind. Ja. Terra incognita moderna. <lacht> Also sollten wir diesen Begriff nicht ähm, aus unserem Wortschatz streichen eigentlich.
1: Nee, an, eigentlich ist er relativ äh, schön. Vor allen Dingen, wenn Chatner ihn ausspricht.
0: Ja. <lacht> er hat es ist so ein bisschen Anleihen an, äh, an seine alten Tage. ne? Ja. Seine alten ja, incognita. Overacting Tage. So, nach der Warnung von Kirk schauen dann alle zu Spock.
1: Und der reagiert erstmal gar nicht. Sebastian, wir haben letztens mal drüber gesprochen, was die witzigste Szene von Star Trek ist. Das hier ist zum Beispiel eine Szene, die mit einem wunderbaren Timing für mich so witzig ist, dass ich jetzt auch im Rewatch nochmal lachen musste. So. Ja, die ist schon gut, die ist schon witzig, ja. Ja, weil Kirk so, sagt so, ja, es ist eine ausgemachte Sache, dass keiner dieser Menschen jemals zuvor einen Außerirdischen gesehen hat. Ja. Woraufhin Spock ja diese seltsame Reaktion hat, dass er sich in den Schritt greift. <lacht> Und ein Stück von seiner Robe abreißt und sich wie ein Stirnband um seinen Kopf wickelt, äh, so dass seine Augenbrauen und Ohren bedeckt sind und McCoy dabei ununterbrochen griemelt. Mit einem Timing, das hat ja, diese Szene dauert ja auch einfach irgendwie 30 sie Sekunden. Sie dauert ewig, <lacht> es ist echt so geil.
0: Also mal abgesehen davon, dass sie dafür, dafür dass sie, dass sie ewig dauert, es viel zu einfach geht, dass er dieses, dieses wirklich sehr präzise gerissene Stück Stoff da aus seinem seinem Umhang rausholt. Das ist natürlich fähiger Quatsch, ne? Aber ähm, ja, sie dauert ewig und aber äh, er sieht hinterher doch einigermaßen zeitgeistig aus, finde ich. Ja,
1: also er, ja, er sieht halt irgendwie wie so, ein, wie so ein Krishna oder sowas. Also irgendwie so ein, ja, so ein Yoga-Typ oder sowas, weiß ich nicht.
0: Heißt, ja, also ein bisschen noch so vielleicht so ein bisschen so ein Althippie oder so. Also ja, finde, genau, ja, genau. genau. Ja.
1: Irgendwo dran hängen geblieben und sowas. Na, ja, genau.
0: ja. Ja. Also fast schon zu San Francisco irgendwie in den 80ern. Auf jeden Fall, der ja. fällt da überhaupt nicht auf. Nee. Ne?
1: <lacht> ja, Kirk nennt die Kultur des späten 20. Jahrhunderts extrem primitiv und paranoid. Können wir das unterschreiben?
0: Äh, primitiv. I don't know, irgendwie schon, ja, das ist ja immer noch immer noch irgendwie so ein bisschen eine unserer herausragendsten ähm Fähigkeiten. Ähm <lacht> äh, paranoid auf jeden Fall, oder? Also ich meine, ähm also wenn wenn du dir anschaust, äh, ich meine in den 80ern ja vielleicht nochmal mal, noch mal äh, mehr zu spüren ähm in, in, in noch in der Endphase des kalten Krieges quasi äh, oder den Ausläufern. Ähm ja, aber wahrscheinlich hat sich nicht so so wahnsinnig viel äh, geändert an unserer Paranoidität. Und mhm. äh, ja, primitiv sind wir wahrscheinlich in den Augen der äh, Menschen äh, in 200 Jahren äh, auch heute gewesen. Äh, ja,
1: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man im Kalten Krieg da noch so ein bisschen paranoider war, ne, wenn der Russe quasi hinter jeder Ecke gelauert hat oder wahrscheinlich auf der russischen Seite dann der Ami. Ne, ja,
0: damals noch Sowjetunion, ne?
1: Ja, aber es war ja trotzdem der Russe, oder?
0: Oder der Sowjet? Ja, wahrscheinlich schon er. Ich meine, das war ja doch eine ganze Menge äh, andere Länder, die dann noch äh, quasi mit einverleibt worden sind. Ne? Meinst du, da kommen wir wieder hin zu
1: dieser zu so dieser Paranoidität der... ja oder zu dieser keine Ahnung Furcht Arg, Argwohn gegenüber dem Russen.
0: Ich hoffe, ich hoffe ehrlich gesagt nicht, weil also stand jetzt ist es halt ein durchgeknallter äh, Regierungschef mit ein paar Idioten, die mitmachen. Ähm, ich habe so, so so das also ich weiß, das war früher vermutlich auch viel viel auf der politischen Ebene, ne, aber ähm, ich habe sehr viele warme Gefühle für äh, Russland und die russische Kultur. Und ähm, ich fände es sehr schade, wenn die durch Argwohn oder äh, sowas irgendwann überlagert werden würden. Und ich hoffe deswegen, dass einfach nur dieser dieser Typ einfach ähm, bald Geschichte ist. Vielleicht ja auch durch, durch das russische Volk. You never know. Es bleibt zu so hoffen. Ja. ja.
1: So. Letzte Vorbereitung. Checkoff soll jedem einen Phaser und einen Kommunikator ausstellen. Mhm. Es wird Funkstille vereinbart außer in Notfällen. Und jeder in Uniform soll sein Rangabzeichen entfernen.
0: Aber die Uniformen lassen sie einfach mal an, ist ja auch scheißegal. <lacht> Wir sind ja eh alle so rumgelaufen, wie sie wollten in den 80ern.
1: Offensichtlich. Ich finde, es ist ein sehr kurzes Briefing, aber es ist immer noch mehr, als später in PK Staffel 2 passieren sollte. Ich habe mir das extra nochmal angeguckt. Da sagt Jurati nur, no phases, no hospitals, no authorities, no security checkpoints. Aber hält PK nicht noch so eine Rede? Nee. Das ist alles, was gesagt wird. Das ist von Jurati. Geil. Okay, los geht's. Los geht's. Die Bounty landet im Golden Gate äh, Park und zerquetscht versehentlich einen Mülleimer mhm. sowie den umgebenden Boden. <lacht> ähm, und als sich die Luke öffnet, erschrecken sich äh, zwei Müllmänner, die gerade eben den Mülleimer da ausleeren wollten, äh, und flüchten.
0: Ja, so. oberste Direktive. Na, ist schon mal irgendwie schief gelaufen. Ne? Ja, ich habe haben jetzt aber gar nicht ne? mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja, aber die haben, die sehen ja, dass da Leute rauskommen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, die äh, Enterprise-Crew hat nicht mitbekommen, dass sie hier die oberste Direktive schon verletzt haben.
0: Hätte man nicht vorher scannen können, ob es da auf seine Lebensform gibt, wo die da runtergehen? Ja, ist auch egal. Ist auch egal, ist auch egal. Wer glaube ich schon die drei dahergelaufen. Aber die kommen dann aus
1: dem Licht, da sieht man ja nichts. Also wenn man aus dem Licht quasi in die Dunkelheit kommt, dann siehst du sie ja erstmal nichts. Na, das ist das heißt, die, ja, ja. Die, der Müllwagen war schon weg und dann kommen sie da raus quasi.
0: Ja, ist schon richtig, aber keine Ahnung, man hätte ja vielleicht Vorsichtsmaßnahmen treffen können. Das stimmt. Wie dem auch sei. Es, ist, ja, es hatte offensichtlich keine, keine Spätfolgen.
1: Ura gibt auf jeden Fall Kirk die Koordinaten der Wale und der macht
0: noch so einen Witz. So also, Erinnert euch bitte alle, wo wir geparkt haben. Sind die eigentlich, habe ich mich gefragt, sind die eigentlich später noch, bevor wir auf den Parkwitz rauskommen, noch diese diese Rampen runtergelaufen? Ich hatte das Gefühl, dass das da schon dem einen oder anderen ein bisschen Mühe bereitet hat, in einem etwas fortgeschrittenen Alter diese Rampe sicher runterzukommen?
1: Später? Was heißt später in einem späteren Filmen, oder was?
0: Ja, ja genau. Also, oder wird es also? Ich meine, man steigt ja dann nicht mehr so oft aufs OpenPhrase, ne?
1: Wenn wir in 37 Folgen <lacht> Star Trek 5 besprechen Ja, das wissen ja.
0: wir. Ich war auf jeden Fall ein bisschen froh, dass sie dass es alle heile runtergeschafft haben. Ja. ja, und erstaunlicherweise, da merkt man halt auch irgendwie, dass der Film halt aus den 80ern kommt, die konnten sich ja da nicht darüber, also die konnten sich ja nicht vorstellen, dass es Devices gibt, auf denen man auf einer Karte den Punkt markieren kann, wo man geparkt hat. Ja,
1: genau. Das äh, war zu diesem Zeitpunkt. Also Sie sollten sich auf jeden Fall daran erinnern. Und Sebastian, damit sind wir endlich angekommen auf der Erde des 20. Jahrhunderts. Wir sind gelandet. Können wir Schluss du dich? machen,
0: oder? Das ist, es reicht mir. Also mir, ich finde, ich bin schon völlig überfordert. Ich habe, also ich weiß nicht, ob ich mit mehr klarkomme.
1: Ja, wir müssen noch Ein paar Minuten machen wir noch.
0: Ach ja, es ist unfassbar. Wir sind wir sind da, die Zeitreise hat funktioniert, jetzt sind wir endlich im Jahr 1986. Der Spaß kann beginnen und der beginnt ja auch ziemlich schnell. Ne? Ja, vor allen Dingen wurde der Film ab jetzt günstiger, weil
1: jetzt, jetzt <lacht> sehr, sehr viel on location gedreht werden konnte. Ja. Und wir starten sofort auf einer großen Kreuzung. Und in dem Moment habe ich eine neue Leidenschaft entwickelt, Sebastian. Oh Gott. Ich habe versucht per Street View diese Nein. Kreuzung zu
0: finden. Oh Gott. <lacht> ja, ich hatte, ich hatte war, so eine Vorahnung.
1: Es war aber mit Google gar nicht mal so äh, schwierig. Also sie stehen da vor Winchell's Donut House. Ja. Das ist heute eine Kette, die aber nicht mehr an dieser Stelle ist. Mhm. Aber 1986 war sie exakt an dieser Stelle. Das Ding gab es wirklich da, wo gefilmt worden ist, nämlich Ecke Kearney Street Columbus Avenue.
0: Wie hast du das rausgefunden, welche Ecke das ist? Wegen des, wegen des Donuts Ladens oder was? Genau,
1: Winchell's Donut House habe ich eingegeben. Heute ist da eine Filiale von Happy Donut. Ähm, Aber ist, ist das Thema gleich geblieben. Das Thema ist Haus. vollständig gleich geblieben. <lacht> ansonsten kann man in Street View sehr, sehr viel wiedererkennen. Ähm, und das hab ich, da habe ich mich vollkommen drin verliebt. In, in Street View einfach weiterhin zu gucken, wo die da entlang gehen. So. Es ist wirklich, es ist wirklich gradios. Also es macht, macht so viel Spaß. Aber das ist
0: halt schon auch das, das Geile. Ne? Also ja, ich war noch nie äh, in den USA und ich habe viele Teile dieser Welt noch nicht gesehen, aber diese Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, dass wir einfach irgendwie, natürlich ist es was anderes, wenn du da durchläufst, aber du kannst ja einfach mal irgendwie eine Straße anschauen, die am anderen Ende der Welt ist. Das finde ich schon ganz schön verrückt. Ich
1: liebe, liebe, liebe Street View. Und das ist auch ein Ding, was ich in dieser Datenschutzdiskussion in Deutschland nie verstanden habe. Warum die Leute angefangen haben, haben ihre Häuser so lange zu pixeln, bis Google gesagt hat, ey, dann lasst mich doch in Ruhe. Ey. Mach was halt nicht. So. Das ja, ist, ich hab's, das habe ich, ich hab's,
0: wirklich nicht verstanden. Ich habe es auch nicht so ganz gerafft. Also ich bin auch wirklich ein Freund von Datenschutz und ähm, don't, don't Spread your data einmal äh, quer durch die Welt so. Ne? Also, aber das, ich finde, das ist auch wirklich eine Errungenschaft. Also das ist, ähm, ja, ich finde ne, es oft, dass man jetzt irgendwie nicht Menschen in irgendwelchen kompromittierenden Situationen zeigen sollte in diesem Dings sobiert. Aber da gibt es ja Möglichkeiten so. Aber auch, ne, wenn ich, wenn ich irgendwie ich bin, ich bin irgendwann vor ein paar Wochen mal durch, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, durch irgendeine asiatische Stadt gelaufen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte ja. ähm, und da, ich finde ich es so krass, dass das einfach möglich ist, du kannst dir, du hörst irgendwo was ähm, in, in, in einem Radiobeitrag und denkst so, hä, keine Ahnung, wir nie gehört, wie groß Stadt kenn ich nicht, gehst an den Rechner, guckst dir das an und kannst da durch die Straßen laufen, ich finde es ja. wirklich abgefahren. Ja.
1: Ja, also ich kann verstehen, wenn das Argument ist, ja, es ist aber Google und Google ist zu mächtig mit all ihren Daten und sowas. Aber ich mir fehlt irgendwie die Fantasie. Natürlich, es wird wieder Gründe geben und ihr werdet sie mir wahrscheinlich in den Kommentaren aufzählen. Aber das sind doch alles Daten, die ich jederzeit haben kann, wenn ich da einfach bin und da hingucke. So. Ja. Also es ist ja jetzt nichts irgendwie was was nicht sowieso schon im Prinzip verfügbar ist, wenn ich Erstmal sehr sehr viel CO2 raushaue, um dahin zu kommen. So.
0: ja, es ist halt hat kein Geheimnis. Ne? Also ja. ne, wie gesagt, ne, wenn ich gerade du irgendwie nackt in deinem Vorgarten stehst oder so, aber ähm, ja, ansonsten kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, wo du da, da jetzt irgendwie das riesige Problem sein sollte. Ja.
1: Keine Ahnung. Ihr werdet es bestimmt schreiben in den Kommentaren. Ähm, so diese äh, Ecke Ecke Kearney Street Columbus Avenue ähm, ist über eine Stunde Marsch, 3,8 äh, Meilen, selbst von der Ecke äh, des, des Parks.
0: Okay, alles klar. Das heißt, ja. die haben da schon ordentlich was hinter sich gebracht. Die sind
1: ordentlich schon schon äh, gelaufen. Merkt man, man ihn gar nicht Seht man nicht. Nee, ne, nee, nee. aber ja, und sie gehen auch jetzt wieder quasi zurück. Also die, die sie gehen jetzt gerade von äh, von Nordosten in Richtung Südwesten über diese Kreuzung und eigentlich ist der Park im Südwesten. Okay. Ähm, also weiß nicht genau, warum sie diesen komischen Weg gehen. Aber hey, sie kennen sie auch ja gerade nicht. Ja,
0: eben. Und Google Maps gab es noch nicht. Eben. Ähm, <lacht> <So>. <lacht> Dieser Podcast ist gesponsert von Google. Vielen Dank. Äh, Werbung. <lacht> ähm,
1: in... Also sie haben auf jeden Fall äh, Schwierigkeiten, sich anzupassen. Kirk wird fast angefahren,
0: mhm. worauf er einen Streit mit einem Fahrer bekommt. Was, was sagt ähm, er noch Dump, dump Ass? Nee. Und dann sagt er. Double Dump
1: ähm, Ass yourself. Ja.
0: Er regt sich richtig auf, ne? Also das ist. Ja. Der, der, also er integriert sich gleich äh, relativ gut in die primitive Spezies, fand ich.
1: Ja, das, das kann er auf jeden Fall. Das kann er. Kann man, kann man schon sagen. Ja, auf jeden Fall. So, und dann sehen wir eine Zeitung. Den. <lacht> San Francisco Register. Mhm. So, und, äh, der ist quasi in so einem Zeitungs äh, Zeitungsbox, kann man sich dafür für 25 Cent kaufen. Ähm, den San Francisco Register gibt es nicht. Mhm. Ist eine fiktive Zeitung, aber wird offenbar in mehreren Serien als fiktionale Zeitung benutzt. Ähm, nicht nur in Star Trek, aber für Star Trek ist es eigentlich schon wieder ein Deep Cut, aber später, weil da wird der San Francisco Register, nämlich in Times Arrow in 1893 auch schon gezeigt. Eine Traditionszeitung quasi, ja. Genau, also in der Vergangenheit der Zukunft quasi. <lacht> das Wenn ist komplex. Erinnerst, vielleicht erinnerst du dich dann auch noch dran. Ja. Das war nämlich, Data hat da ein Foto von Geinen gefunden.
0: Ah, ja richtig. Ja klar. Das ist, glaube ich, im ersten Teil. Ja, logischerweise. Genau. ja. Deswegen mhm. werden sie
1: überhaupt erst auf Vergangenheitsgeinen aufmerksam. So. Und das finden sie im San Francisco Register. So. Geil. Das heißt, sie benutzen den später nochmal. Aber wie gesagt, er ist in mehreren äh, Serien, auch außerhalb von San benutzt worden, das ist irgendwie scheinbar so ein, ich weiß nicht, ob es ein Running Gag ist oder äh, ob die sich einfach überlegt haben, wir brauchen jetzt eine fiktive Zeitung in San Francisco, I don't know.
0: Es gibt, es gibt ja so richtige Filmzeitungen, ne, die man sich quasi besorgen kann, wenn man eine Filmzeitung braucht, wo halt irgendein fiktiver Müll drin steht, äh, so, ne?
1: Ja, ich meine, es gibt sogar in Modern Family irgendwann die Szene, äh, wo Ed O'Neill eine Zeitung liest, ja. Ne, der ja der, der Vater in Modern Family ist, mhm. Und er hat genau dieselbe Zeitung schon in der Hand in, ähm, in Schrecklich nette Familie. Film, ja, natürlich. Genau. Ja. <lacht> ja, es ist ganz, ganz spannend, dass sie auch teilweise offensichtlich dieselben Props haben, irgendwie über 30 Jahre da. Weiß ich nicht. Ja, why not? So, die Hauptschlagzeile in dieser äh, San Francisco Register-Zeitung ist Nuclear Arms Talks Stalled. So. Die Nuklearwaffengespräche sind also ins Stocken geraten. Ja. Und wie ein Untertitel sagt, damit ist das Genfer Abkommen in Zweifel gezogen. Oha. so Das Geneva Summit. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe erst gedacht, hm, ja, Genf, Genfer Konvention wahrscheinlich, ne? Darum geht es ja wahrscheinlich, völkerrecht irgendwie. Mhm. Ne? Ähm, es ist es aber nicht. Da, okay. Das war erstmal so eine, das war so eine Sackersinn, die ich mich da gegoogelt habe. Mhm. Ähm, also die Genfer Konvention kennen wir ja als Maßgabe, wie man Kriegsgefangene vor allen Dingen zu behandeln hat, und das passt ja auch nicht so richtig zu Nuclear Arms Talks Stalled. Ja, ne? das stimmt. Ja. Ähm, die das Geneva Summit, von dem hier geredet wird, bezieht sich auf zwei Gipfel, nämlich einen von 1955 und einen von 1985. Mhm. Und da ging es um Atomwaffenpolitik. Mhm. Und jetzt äh, lassen wir mal dieses ähm, Abkommen von oder dieses dieses Treffen von 1955 aus den äh, aus der Sicht gleiten, wir reden von dem Treffen von 1985, denn das ist total spannend. Mhm. Da gibt es auch historische Aufzeichnungen ohne Ende. Hier treffen sich in Genf nämlich vor allen Dingen zwei wichtige
0: Personen. Könntest du dir vorstellen, wer das ist? Wahrscheinlich äh der ähm, ähm der, der, der äh, US-amerikanische Präsident, also Ronald Reagan. Ähm, genau. Und dann der wie hieß denn wie, wie hieß denn damals der der Führer der Sowjetunion also wie ist denn der der, der Titel quasi äh, gewesen? Der hieß Generalsekretär des Politbüros. Ja natürlich klar was hm? was auch sonst genau und das war noch nicht Gorbatschow ne der kam, doch das war schon tatsächlich
1: Gorbatschow. Ah, okay. tatsächlich ist im März neu gewählt worden im März 1986 ah, okay. Michael okay. Gorbatschow so ähm, und das Treffen findet am 19. und 20. November
0: 1985
1: statt, also mhm. ziemlich genau vor 37 Jahren, wenn wir heute am 22.11.22
0: aufnehmen. In der Tat. Schöne, schöne Zahl übrigens fällt mir gerade auf. Ja, 22.11.22. 22. Ja, werden ja. wir nie wieder haben, ne? Nee, es so, ist also, korrekt. Ja.
1: Genau. Also nie wieder werden wir, ah, das ist toll. Es gibt wirklich nie wieder so ein Palindromzahl. 22.11.22. Heißt das Palindromzahl? Ich glaube schon. Ich ja. weiß
0: nicht, genau. So Weil 33,
1: 33 kann es dann nicht mehr sein, nee. Ja, 44, nee, nee das werden wir, werden wir nie wieder erleben, so ein Tag hier nee, Der
0: 22., 22., 44, nee, nee so wird nichts. Nee.
1: Wer, wer von euch hat geheiratet heute? So, <lacht> ähm, ja, also werden auf jeden Fall zurecht. <lacht> so, wie war die äh, Situation bis zu diesem Zeitpunkt zwischen den Sowjets und äh, den, äh, den USA? Äh, schlecht. Mhm. Die Sowjets äh, haben sich auf einen Atomkrieg vorbereitet, die haben Atomwaffen ohne Ende angehäuft, unter der alten Führung. Und, so. Und Gorbatschow hat sich überlegt, ich will eine andere Strategie machen. Mhm. Auch zum Beispiel nach dem Vorbild der Ostpolitik von Willy Brandt. Mhm. Der hat sich nämlich überlegt, ich will diese Beziehungen irgendwie normalisieren. Warum? So. Weil er gesagt hat, es geht jetzt nicht nur noch um die Sicherheit meines Landes, sondern er wollte die Strategie der gemeinsamen Sicherheit prägen, mhm. weil Gorbatschow sich als erster, zumindest irgendwie öffentlich, darüber Gedanken gemacht hat, dass ein Atomkrieg mit den Mitteln, die beide Mächte mittlerweile angehäuft hatten. Zur wechselseitigen Vernichtung führen würde.
0: Ja, und zur Zerstörung groß, groß, Teilen der Erde, so, ja. Also, ne? Genau.
1: Man könnte auch sogar sagen, zum Ende des menschlichen Lebens auf der Erde. Also, das, das, ja, je nachdem,
0: welche Ausmaße das angenommen ja. hätte oder annehmen würde. Ich meine, so ganz raus sind wir aus der Nummer ja noch nicht, aber, ähm, genau. Also, vor allen Dingen damals hätten, wenn die dann wirklich irgendwie alles äh, irgendwie gegenseitig auf sich runtergeschossen hätten, was sie so hätten, dann wäre es, glaube ich, richtig blöd. Genau. Das
1: also, die haben aufgerüstet ohne Ende, mhm. beide Seiten so. Es ging jetzt aber nicht darum, dass die Sowjetunion Zugeständnisse machen wollte. Das war nicht der Plan. Was Gorbatschow jetzt wollte, war das niedrigmöglichste Gleichgewicht statt dem höchstmöglichen Gleichgewicht. <lacht> also er wollte weiterhin Gleichgewicht, aber er wollte dann eben eine wechselseitige Abrüstung, die zu diesem niedrigmöglichsten Gleichgewicht führt. Mhm. Also am besten jegliche Massenvernichtungswaffen loswerden, vor allem nukleare. Mhm. So. so. Und das war natürlich ein Vorhaben, dass man erstmal irgendwie kommunizieren muss auf so einem politischen Parkett. Vor allen Dingen, wenn auf der anderen Seite Ronald Reagan sitzt, der halt nun auch kein Kind von Traurigkeit war.
0: Ja, richtig. Und es ist, es ist halt ein, ein, ein 180-Grad-Wechsel dieser Politik einfach, ne? Also es das ist, das ist ja schon, also wenn, wenn da, also ich finde es immer noch bemerkenswert, dass jemand in der Sowjetunion dann hingegangen ist und an die Markt gekommen ist, der sagt so, ähm, ich will ein Gleichgewicht herstellen und ja, vielleicht geht's auch ohne Atomwaffen so. Ja, also in der um Zeit. Das um ne? das
1: Gleichgewicht ging es ja immer. Ja, ne? ja, ja. So, aber die Frage war eben: Muss man dafür immer weiter hochrüsten? Wenn, aber ging es nicht wirklich um das, das
0: Gleichgewicht? Ging es nicht auch, also aus der Sicht der Sowjetunion auch, um ähm, den, den westlichen Feind irgendwann zu besiegen? Also ging es nicht auch darum, dieses System, von dem ja alle überzeugt gewesen sind, auf die ganze Welt zu verteilen?
1: Ah, das weiß ich. Ich weiß es nicht. Das kann man natürlich immer spekulieren. Die Frage, was kommuniziert wurde, ist immer, dass sich beide Seiten im Prinzip gegen die Bedrohung des anderen schützen müssten. Und ja, deswegen ja. haben sie immer quasi gegenseitig hochgerüstet. Ja. So. so, Das Glück war, und das ist ja offensichtlich das Glück immer wieder gewesen, dass Gorbatschow offensichtlich so ein Menschenfinger war. Weil in Genf <lacht> haben die beiden dann schnell eine sehr, sehr enge Beziehung entwickelt. Mhm. Gorbatschow und äh, Reagan. Ja. So. Und ähm, sie haben dann auch teilweise echt debattiert, teilweise sogar relativ heftig gestritten. So. Ne? Mhm. Aber Gorbatschow hinter hat auf Reagan einen so guten Eindruck hinterlassen, dass der nachher ähm, in einem, äh, der hat irgendwie seinen Biografen oder sowas zitieren, zitieren lassen, Gorbatschow hätte Wärme in seinem Gesicht und Stil nicht die an Hass grenzende Kälte, die ich bei den meisten anderen hochrangigen sowjetischen Führern gesehen hatte, die ich bis dahin getroffen hatte.
0: Krass. So.
1: <lacht> und diese Haltung gepaart mit dem gemeinsamen, letztendlich friedlichen Ziel der Reduzierung von Atomwaffen, ermöglichte dann die Erstellung einer gemeinsamen Erklärung, mhm. in der die Unterstützung dieses Prinzips quasi zum Ausdruck gebracht wird. Also dieses Prinzips der gemeinsamen Abrüstung. Mhm. Die beiden hatten quasi den Grundstein für die weitere Zusammenarbeit und Verhandlungen in den kommenden Jahren gelegt. So, diese <lacht> Zeitung in, im San Francisco Register in Star Trek sagt jetzt Nuclear Arms Talks Stalled. Mhm. So, das heißt, in der fiktiven Star-Trek-Welt liegen die Gespräche auf Eis. In Wirklichkeit haben sich Gorbatschow und Reagan schon ein Jahr später wieder in Reykjavik zu einem weiteren Gipfel getroffen und
0: 87 direkt zum nächsten Gipfel in Washington. Das heißt, die, die Star-Trek-Historiker, Zukunftshistoriker quasi, haben da etwas falsch gelegen. Sie waren pessimistischer. Ja, und diese ganze Bromance zwischen äh,
1: Reagan und äh, Gorbatschow hat dann im Endeffekt äh, den Weg geebnet für die INF-Verträge von 1987 und die start one verträge Und das START steht für Strategic Offensive Arms Reductions. Mhm. So, Das heißt, es ging darum tatsächlich ähm, Rüstungsreduktion, ne? äh, Rüstungsabbau
0: und ähm, das, das Start-Up-Kommen, das ist ja schon durchaus auch ein Begriff, der heute immer mal wieder noch äh, fällt. Also das scheint ja bis bisschen heute irgendwie eine Bedeutung zu haben.
1: Genau. Und es ging dann auch um die Beschränkung von Atomtests, die dann auch teilweise überhaupt nicht mehr gemacht wurden. Hm.
0: Ja. Verrückt. Da ist also Star Trek pessimistischer gewesen, ausnahmsweise mal als äh, die Gegenwart dann zeigen sollte.
1: Ja, ich hoffe ja, dass Star Trek grundsätzlich pessimistischer über unsere Zeit ist, als die Gegenwart uns zeigen wird. Wir <lacht> wären laut Star Trek an der Schwelle zum dritten Weltkrieg. Ja, stimmt. Ähm, hoffen wir mal, dass das nicht passieren ja. wird, ähm, sondern wir dann irgendwann in naher Zukunft vielleicht irgendwie wieder einen Durchbruch bekommen in Richtung friedlicherer Koexistenz.
0: Ja, finde ich auch eigentlich so schlecht. Vielleicht auch im Star-Tracking-Vorbild, nach Star-Tracking-Vorbild.
1: In dieser Zeitung haben wir sonst noch so ein paar nichtssagende Wirtschaftsmeldungen und eine Meldung über Waldbrände, bei denen Brandstiftung vermutet wird. Ähm, ja. So. <lacht> und
0: ähm, vielleicht soll man es nicht mal dabei belassen. Für was? Heute? <lacht> ich dachte, wir gehen zumindest noch ein paar Meter den Bürgersteig runter oder so. Nee. Nee nee, 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 es ist, es ist vorbei, es nee. Ich würde
1: sagen, wir wir belassen es dabei. <lacht> äh, denn äh, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt bald ist, äh, äh, geht ja. Kirk eine ähm, Brille kaufen und äh, das Verkaufen, Brille verkaufen, Brille verkaufen. genau. Ja. das müssen wir natürlich. Also braucht ja Geld und das müssen wir. Ähm, das Was müssen wir nicht das müssen wir natürlich in die nächste Folge ziehen. Ne? Das ist so ein schöner Cliffhanger. Ne? Was passiert denn? Was, was sagt das über unser Finanzsystem? Ähm, Gibt es das Citation Institute eventuell in dieser Zeit überhaupt nicht? Was, was, oder ja, wie wo ist, liegt das überhaupt? Kann man das eventuell per Street View genau <lacht> gucken, wo das liegt? Wir werden es erfahren. Wir werden es erfahren. Und
0: wie ist McCoy eigentlich an die äh, Brille hinterhergekommen, die er dann Kirk schenkt?
1: Die hat er ja schon, schon geschenkt.
0: Ja, die hat er ja schon geschenkt, sonst könnte er sie nicht verkaufen. Aber äh, Kirk sagte dann hinterher sowas. Äh, ne, also, wer, wer sagt es denn? Das Box sagt ja dann irgendwie, du kannst ja nicht die Brille von McCoy verkaufen. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Und dann sagt er, und es wird auch wieder eins sein. So. Sowas in der Richtung. In der Zukunft. In der Zukunft. Weil sie sind ja in der Vergangenheit. Ja, das
1: war, ich, ich finde, das war wieder eine schöne Reise jetzt hier.
0: Es war eine schöne Reise eine Reise, die einfach nicht enden will. Es ist unfassbar. jetzt sind wir drei Minuten weitergekommen, aber immerhin. Ja,
1: aber ich meine, das wird beim nächsten Mal wird das alles, äh, wird ein bisschen schneller gehen alles.
0: Wir kommen ja irgendwann mal in die Handlung. Also irgendwann wird es bestimmt auch Handlung geben in diesem Film und die ist gar nicht so, die ist gar nicht so umfangreich eigentlich. <lacht> Ja, wir werden sehen, also ich habe ich hab schon noch auf
1: vieles da Bock, auch dem mal ein bisschen nachzugehen, zum Beispiel transparentes Aluminium, Gibt's das eigentlich, Sebastian,
0: möchte ich dich jetzt fragen? Transparentes Aluminium? Mhm. Ich würde sagen, nein.
1: Ja, wir werden es in der nächsten Folge erfahren. <lacht>
0: Wenn ihr uns in der Zwischenzeit irgendwas sagen wollt zu dem, was wir heute gesagt haben, es gab ja den einen oder anderen Anknüpfungspunkt, dann tut das bitte in gewohnter Art und Weise. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uktauk2. Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und ich bin sehr gespannt, wann denn Teil 5 kommen wird von diesem nicht enden wollenden Film hier. Aber das, das werden wir sehen. Ihr wir werden es sehen. Mit sehen uns. Ihr
1: und, ja. Wir werden sehen und ihr werdet es hören.
0: Ja, <lacht> weil es stehen ja auch große Dinge an demnächst. Es ist ja alles gar nicht mehr so so lang, bis hier große Dinge passieren. Und ja, ich rede vom Adventskalender.
1: <lacht> <lacht> und Paramount
0: Plus. Nein, natürlich interessiert Paramount Plus, der Adventskalender.
1: Und Paramount Plus. Ach ja,
0: Paramount Plus. Vielleicht gibt es den Adventskalender dieses
1: Jahr auch bei Paramount Plus.
0: <lacht> Wer weiß. Wer weiß das schon? Äh, ich nicht übrigens, ja. Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.